0: w tym naszym ostatnim sezonie, całym poświęconym Księdze Objawienia. E, pomódlmy się e, na początek. Powolutku sobie idziemy, powolutku sobie rozważamy, e, wgryzamy się, przegryzamy się, trawimy to, co się dzieje w Księdze Objawienia. Także dlatego, żeby, wiecie, z tej, z tej narzuconej nam przez tradycję, historię kościelne, teologię, rozmaite e, perspektywy wyjść, że księga objawienia to jest, to jest, wiecie, bardziej natchnione, ale tak naprawdę proroctwo jakiejś Sybilii, wiecie, manichejskiej, no nie czy czegoś takiego. W 80-tych latach, pamiętam, jak byłem mały, był stan wojenny, potem, y, potem y, wybuchła elektrownia w Czarnobylu, i, i wtedy y, się pojawiły te, to był 83-4 rok, pamiętam, to jak dzisiaj, jako dziecko, co i różne informacje docierały do nas, że. Gdzieś tam się Matka Boska pojawiła komuś na szybie, na drzewie, na niebie. Wiecie o co chodzi, nie? Z jakichś zacieków. Ale między innymi pamiętam, że jakieś takie przepowiednie jakieś tam Sybilli czy kogoś tam takiego na temat końca świata się rozchodziły i oczywiście one wszystkie wskazywały na to, że to właśnie jest dokładnie teraz, nie? Ja mam takie wrażenie, że, że w dużej mierze Księgę Objawienia dokładnie tak się traktowało, a nawet nadal traktuje i w związku z tym niektórzy są komicznie, śmiertelnie poważni, gdy, gdy chodzi o tę księgę, no a inni są tak śmiertelnie poważni, że jej nie biorą w ogóle na poważnie, bo nie wiedzą, co, co się w niej dzieje. Jeszcze raz pamiętajcie, jak skończyliśmy ostatnie nasze spotkanie, to głównie dlatego, że wszyscy te, co prawda profetyczną księgę, ale traktują jako tylko i wyłącznie przepowiadającą przyszłość, ewentualnie lub nie przepowiadającą niczego, gdy tymczasem jak każda inna księga w Biblii to jest księga przede wszystkim objawiająca Jezusa Chrystusa. Natomiast ta księga nie tak jak każda inna księga Biblii go objawia, ale objawia go w sposób e, definitywny, ostateczny, w ostateczny sposób uzupełniający, przyprowadzający nas do wszelkiego rodzaju potrzebnych nam, jako ludziom wierzącym, konkluzji. Amen? Więc sobie dlatego powolutku idziemy w tym, żeby nam się rozumienie, postrzeganie Księgi Objawienia e, zmieniło e, i, i, i nasz profil duchowy, żeby się zmienił, kiedy, e, kiedy ją czytamy na to, co tam mamy w pierwszej kolejności, co mamy z niej wyczytywać. I teraz... Ze względu na to, co dzisiaj chcę powiedzieć, jak będziemy szli dalej w tym, w tym studium, podstawą do, do naszej modlitwy, niech będzie ku zaskoczeniu wszystkich, albo absolutnie żadnemu zaskoczeniu kogokolwiek, pierwszy list do Koryntian. A nie Księga Objawienia. Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi, rzecz jasna. Przeczytam ten fragment, na razie go nie będę komentować, no bo to jest podstawa do modlitwy. Potem on nam jeszcze może się dzisiaj e, za chwileczkę w ogóle może się nam przydać. E, no ale na, no właśnie, na razie jako podstawa do modlitwy nie będę komentować. To jest pierwszy list e, Pawła Apostoła do Koryntian. Rozdział drugi. Od dziewiątego wersetu nam wystarczy. Głosimy, jak jest napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło to do serca człowieka, głosimy to, co przygotował Bóg wszystkim, którzy Go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz Ducha Boga. My zaś nie przyjęliśmy Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, właśnie po to, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Niemniej Człowiek cielesny nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je tylko i wyłącznie duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, ale sam przez nikogo nie jest sądzony. Ojcze, dziękujemy Ci za nasze kolejne spotkanie w którym nas nauczasz tak znamienitego, genialnego, poruszającego, wstrząsającego, objawiającego, pocieszającego tekstu, jakim jest Księga Objawienia. Ojcze, dzięki Ci za okazję, którą nam dałeś, za szansę, którą nam dajesz, że możemy wspólnie ten tekst czytać, że możemy wspólnie według tego tekstu żyć, a więc, że możemy zgodnie z Twoją obietnicą być ludźmi szczęśliwymi, błogosławionymi. Dzięki Ci, Ojcze za Twojego Syna i dzięki Ci, Ojcze za Twojego Ducha, którego nam dajesz, bez którego nie moglibyśmy my być ludźmi duchowymi i bez którego nawet będąc duchowymi nadal nie rozumielibyśmy rzeczy, które tylko On może objawić, wyjawić i wyjaśnić. Dzisiaj bardzo potrzebujemy Twojego Świętego Ducha, jak zawsze Panie, ale dzisiaj potrzebujemy Go także po to, aby zrozumieć, dlaczego Go potrzebujemy. Jakimi ludźmi dzięki Jego interwencji my nie tylko się staliśmy, ale jakimi dalej powinniśmy się stawać, abyśmy będąc duchowymi pozostali duchowymi. Abyśmy pozostając duchowymi stawali się coraz bardziej, coraz głębiej duchowymi i w tym w, tej, w, w tym byciu duchowymi mieli coraz głębsze e, duchowe poznanie Ciebie, Ojcze, Twojego Syna, e, który jest pełnią e, boskości, pełnią obfitości, skarbcem wszelkiej, e, skarbnicą wszelkiej mądrości. Ojcze, udzielaj nam dzisiaj swojego Świętego Ducha. Niech On w, w nas działa intensywnie. Niech On w nas przełamuje bariery, o których my nawet nie wiedzieliśmy, że wciąż może w nas są, dzisiaj dajemy Mu nasze pozwolenie. Panie, wyznajemy Jezusa naszym Panem, naszym Królem, ale wciąż nie jesteśmy świadomi przestrzeni w naszych sercach, w naszych duszach, w naszych życiach, do których nie dajemy Mu dostępu. Dzisiaj mówimy więc jeszcze raz, jako uczniowie pańscy, amen na wszystko, czegokolwiek tylko On od nas chce. I jeżeli gdzieś w nas jest blok na zrozumienie Jego woli, na wykonanie Jego woli, to dzisiaj Duchowi Świętemu mówimy przez słowa Księgi Objawienia, Duchu Święty, dotknij nas, objaw nam e, te, te blokady, które, które Tobie stawiamy, ale nawet, nawet jeżeli, a, a nawet być może ich nie objawiaj niektórym z nas, ale po prostu przełam te blokady w nas, bo my wiemy, e, że jedyny ból, jakiego możemy doświadczyć, to nie jest ból przełamania tych blokad. To jest, to jest ból, który obawiamy się, że może się pojawić, kiedy Ty je będziesz łamać. Gdy tymczasem nie doświadczymy żadnego bólu, ale tylko i wyłącznie wolności jeszcze potężniejszej łaski Twojej i pokoju. A więc działaj, Duchu Święty. Przełamuj nas wszędzie tam, gdzie jeszcze przełamania pot potrzebujemy. oczyść nam wszędzie, nas wszędzie tam, gdzie jeszcze tego oczyszczenia potrze potrzebujemy. Uczyń z nas prawdziwie duchowych, oddanych barankowi e, uczniów. Sługi i służebnice, którzy, chod którzy chodzą za nim dokądkolwiek on tylko się e, uda. Nie zastanawiając się, dlaczego tak robi, bo on wie najlepiej. Pragnący, uczyń z nas, e, uczniów pragnących tylko i wyłącznie m, czerpać radość z posłuszeństwa jego woli. Amen. Amen, amen, amen. Kochani, dzisiaj... E, Kolejny y, y, etap naszego studium. Powiedzieliśmy sobie e, w poprzednich odcinkach, kto jest autorem e, e, księgi objawienia, e, jakie są linie interpretacyjne, wszystkie właściwe wprowadzenia. E, zrobiliśmy e, e, i, jaka jest historia, kiedy powstał e, ten tekst. Dzisiaj mamy się zająć odpowiedział na dwa proste pytania. Co jest celem w zasadzie napisania tej księgi? I po drugie, jak ta księga realizuje ten cel, który ma postawiony, czyli jak wygląda jej struktura, na jakim planie ta księga rozwija e, swoją wypowiedź. Niemniej, zanim to zrobimy, a dzisiaj, wiecie, pomyślałem sobie, ta ostatnio już coś tam o tym wspomniałem, idźmy dalej ale bardzo mocno byłem przyciśnięty przez ducha, żeby jednak jeszcze wrócić do pewnego wątku, e, którego nie rozwinąłem ostatnio. I dzisiaj od tego zaczniemy. I Teraz możecie powiedzieć, no to w takim razie nie będziemy mówić o celu i strukturze. Będziemy mówić. Kochani, nie byłoby zrozumiałe, co jest naprawdę, co jest celem napisania tej księgi, jeżeli nie będziemy w pełni rozumieć jednej rzeczy, którą ja ostatnio chciałbym powiedzieć, że zbyłem. Ja jej nie zbyłem, tylko ją pominąłem znowu zakładając, że ona jest bardzo oczywista. Mianowicie, wiecie, zawsze się zastanawiamy, e, e, kto jest autorem danej księgi, kiedy ją napisał i tak dalej, i tak dalej. I jedną z rzeczy, na którą odpowiadamy, to jest, kto jest adresatem. Nie? To, co zrobiliśmy ostatnio, to była tylko moja odpowiedź, że adresatem takim pierwszym, bezpośrednim tej księgi literalnym jest siedem kościołów Azji, ale one reprezentują dokładnie tak, jak Pan Jezus sam osobiście w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia mówi, reprezentują cały kościół, uniwersalny, powszechny wszech wieków w całej jego historii, a więc adresatem jest kościół. Czyli my wszyscy, powiedziałem. Tak w skrócie, bo powiedziałem nieco więcej, ale w zasadzie można byłoby do tego to sprowadzić, nie? I Duch Święty mnie zaczął mocno przyciskać że to jest prawda, tylko że ta prawda była wielokrotnie tak przeinaczana, że jeszcze raz musimy sobie sprecyzować, co w tej prawdzie jest prawdą. Bo rozumiecie, mnóstwo ludzi, e, kiedy usłyszy, ta księga jest skierowana do Kościoła, powiedzą, o super, to ona jest też do mnie. I potem ci ludzie mówią, no fajnie, że ona jest skierowana do mnie, ale nadawca nie szanuje mnie, bo tak napisał tę księgę, że jej nie rozumiem. Niektórzy zresztą mówią, czy aby na pewno ta księga jest napisana do całego Kościoła, może ona jest napisana tylko do pierwotnego Kościoła, preteryści, tak? Może ona jest napisana dopiero tylko i wyłącznie do ostatniego Kościoła, Kościoła, jak, jak niektórzy twierdzą, że mówią futuryści premilenialni, czyli na przykład ja, tak? Niektórzy twierdzą, że to jest moje twierdzenie, że to jest list skierowany tylko i wyłącznie do Kościoła ostatnich trzech lat pół ostatnie roku, zwłaszcza. Że to jest ten Kościół i że księga objawienia jest do nich napisana, więc dlatego my jej nie rozumiemy. Ona jest nam do niczego niepotrzebna, bo my będziemy pochwyceni wcześniej. Nie, kochani. To jest księga napisana do całego Kościoła, ale rozumianego tak, jak Kościół rozumie Biblia, jak Kościół rozumie Jezus, jak Kościół rozumie swoją oblubienicę, a nie jak Kościół rozumieją ludzie, którzy myślą, że do Niego należą, którzy myślą, że Go robią, a nim nie są. Rozumiecie? Więc dlatego, e, jak powiedziałem, adresatem jest Kościół, ale, ale bardzo mocno mnie Duch Święty przycisnął. Ja wiem, że myśmy ten temat kiedyś rozwijali, ale jeszcze raz nieco inaczej dzisiaj do Niego podejdziemy, kto, kto go chce sobie rozwinąć. E, to go znajdzie w innym miejscu tajemnego planu. Otóż, kochani, właściwym adresatem tej księgi, otwórzmy sobie Księgę Objawienia. I jeszcze raz, żeby zrozumieć cel, żeby zrozumieć cel tej księgi, e, potrzebujemy wiedzieć, kto jest adresatem. Potrzebujemy wiedzieć, że my jesteśmy adresatami tej księgi. Dlaczego jesteśmy adresatami tej księgi? Adresatem tej księgi jest ktoś, kto jest w stanie zrozumieć tę księgę. Widzicie, wiele osób odpowiada, tak, 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 to jest Kościół duchowy. Zauważcie, przepraszam, kazałem Wam otworzyć Księgę Objawienia, ale y, dlatego właśnie zaczęliśmy modlitwą z pierwszego listu do Koryntian. Nie? Bo widzicie, y, niektórzy powiadają, y, Kościół jest, to jest zgromadzenie y, duchowe osób duchowych, nowonarodzonych które mają poznanie, które mają gnozę chrześcijańską, którą jest Duch Święty, tak? E, I mówią, nie, nie jest to możliwe inaczej, ponieważ drugi rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi wyraźnie, że tylko ludzie duchowi mogą poznać rzeczy duchowe. I dlatego modliliśmy się dzisiaj do Ducha Świętego, zgadza się? Teraz, kochani, teraz przeskoczmy do Księgi Objawienia, do rozdziału pierwszego, żeby sobie jedną rzecz wyjaśnić po czym poznasz, że ty jesteś osobą duchową lub po czym poznasz, że e, ktoś inny jest osobą duchową. Możesz poznać w duchu. Kiedy ty będziesz na tyle duchową osobą, żeby poznawać inne duchowo osoby. I teraz widzisz, mamy dzisiaj w Kościele takie nagromadzenie bredni na ten temat, że musimy, musimy, musimy upraszczać, 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 aż wyrżniemy, rozumiecie, całą tę treść z całej brei, bredni, żeby zostawić tylko właściwą y, y, treść, właściwą, prawdziwą, która się wyraża jednym słowem. Dulos. Okay? W Biblii nie ma żadnej innej duchowej osoby z wyjątkiem Dulosa. Nie ma, jeszcze raz powtórzę, Ktoś, kto nie jest dulosem w rozumieniu biblijnym, duchowym dulosem, dulosem Jezusa Chrystusa, nie jest duchową osobą. I nie ma to nic do rzeczy, czy jest nowonarodzoną osobą, ponieważ nie każda nowonarodzona osoba staje się dulosem. Czemu, wiecie, zawsze postuluje, żeby tłumaczyć wyrazy, a w tym wypadku posługuje się oryginalnym greckim wyrazem? To nie jest tu, ja nie chcę go wypełnić jakąś dziką treścią. Zostawiam ten wyraz do momentu, kiedy powstanie jeszcze jedno nowe tłumaczenie Biblii, mam nadzieję, do którego rękę przyłożę, mniej czy bardziej, i wtedy znajdziemy sobie właściwe tłumaczenie na ten wyraz, ponieważ polski wyraz niewolnik czy jeniec nie oddaje właściwie znaczenia tego wyrazu, tak? On jest w Biblii tłumaczony w odniesieniu do y, ludzi ze świata, którzy są niewolnikami innych ludzi. On jest w Biblii tłumaczony jako niewolnik. Ok? Gdy y, tymczasem ten wyraz dulos w odniesieniu y, do ludzi duchowych, którzy są dulosami Chrystusa, nie jest tłumaczony jako niewolnik Chrystusa, czy niewolnicy Chrystusa, ale jako sługa. Rozumiecie o co mi chodzi. Teraz y, no, no właśnie, I teraz, a my mamy takich, takie sługi Boże i służebnice, że z czasem w kościele sługa Boży czy służebnica Boża nabrało wszystkich możliwych znaczeń, z wyjątkiem tego właściwego. Nie, rozumiecie o, czy, o czym mówię? My zdaje się, że przy okazji wprowadzenia do listu do Rzymian mówiliśmy stricte tylko i wyłącznie o tym, bo tam Paweł się przedstawia jako dulos Jezusa Chrystusa. Nie? Jako, jako niewolnik. I myśmy tłumaczyli, o co chodzi, dlaczego ludzie, którzy mają wolność w Chrystusie, mieliby się przedstawiać jako niewolnicy. Ja, wiecie, po tamtym, yy, po tamtym nauczaniu, yy, yy, no właśnie, powinienem się przygotować, w którym to dokładnie było odcinku, ale zaraz mi pomożecie, w którym to było odcinku. Tak jak ktoś, nawet jakby tutaj się teraz ta informacja nie padła, yy, tajemny plan, strona tajemnyplan.pl, wyszukiwarka wyrazów. Ja myślę, że tam wyraz dulos powinien się znaleźć, tylko nie wiem w jakiej transliteracji. Ale kochani, ktoś mi powiedział, z ludzi, którzy się interesują historią i dalej, i tak dalej, że dulos był, to był rodzaj pewnego takiego miana na nietypowego niewolnika. Że czy w Grecji za czasów Rzymu, nie wcześniej, ale dopiero za czasów Rzymu, czy nawet w Rzymie niewolnik, który był nazywany greckim mianem Dulosa, różnił się od normalnego niewolnika. Czym? Tym mianowicie, że bo na przykład, e, wiecie, byli niewolnicy, którzy byli sprzedani i tak dalej, i tak dalej, ale była masa niewolników, którzy byli czasowo niewolnikami. Na przykład za dług stawali się niewolnikami na ileś tam lat. Nie? Inni, e, e, na przykład w wyniku walk gladiatorskich czy tam czegoś innego, uzyskiwali tytuł, uzyskiwali okazję do uwolnienia. Mogli wziąć sobie uwolnienie i stać się ludźmi wolnymi. Ale, ale, mogli niektórzy wręcz byli przemuszeni, że muszą stać się wolnymi, albo jeżeli chcą dalej być niewolnikami, teraz uważajcie, że w ogóle było takie specjalne prawo, bo ktoś mógł chcieć być czyimś niewolnikiem. Zobaczcie, w jakim my dzisiaj żyjemy, klimacie i kulturze, że myślimy sobie co? Tymczasem Rzym musiał to rozwiązać. Co jeżeli ktoś musi być uwolniony, na przykład będąc legionistą i tak dalej, jako, jako e, niewolnik służąc tam ze swoim panem i tak dalej, potem zyskiwał takie honorowe miano w Rzymie, że mógł być uwolniony? Musiał być uwolniony przez Rzym, ale co jeżeli on nie chciał? Najwyraźniej było mnóstwo takich przypadków i że musiał wyjaśnić, co wtedy prawnie zrobić z który nie chce być wolny. Co, jak może ktoś nie chcieć być wolny? Otóż jedyną w zasadzie, jedynym powodem, jedyną przyczyną decyzji, że ktoś nie chce przestać być niewolnikiem, nie chce być wolny, było, że tak bardzo szanował i ukochał i umiłował, uważajcie, albo swojego Pana, że stał się jakby w swoim sercu jego oddanym sługą i przyjacielem. Poznajecie o co chodzi? I y, uważał ten ktoś, że nie będzie w stanie mu pomóc, Le, lepiej e, będąc wolnym niż będąc niewolnikiem, bo tam chodziło o obciążenia podatkowe rozmaite historie, rozumiecie? Więc się decydował, chcę dalej pomagać Tobie w Twoim życiu, w Twoim dziele, chcę pomagać e, wszystkim, co mam i, i, i czym jestem więc chcę zostać dalej niewolnikiem i wtedy zostawał właściwym dulosem, okej? Okay? Bywało, że ktoś ukochał na przykład rodzinę swojego pana, tak? Jego w ogóle nie było w domu, wiecie, taki pater familias, czy może był, ale on na przykład był guwernerem, nauczycielem jego dzieci i, tak, i te dzieci ukochały kogoś takiego, czy to nie, koniecznie musiał być mężczyzna, tak? To mogła być kobieta. I teraz, rozumiecie, ten ktoś wtedy musiał przejść specjalny rytuał, ale nie religijny, nie? Tylko zademonstrować fizycznie, że taka jest jego wola. I to, dowiedziałem się, to było bardzo interesujące. Mianowicie, uważajcie, kiedy ktoś otrzymywał na przykład edykt, że od tej pory jest wolny, tak? Albo, że może być wolny, jeżeli tylko zdecyduje, bo wygrał coś, bo to była część właśnie służby, jakiejś jego i tak dalej, Wówczas podpisywał specjalny dokument, że nie, że on do końca życia z własnej nieprzymuszonej, wolnej i dobrej woli chce zostać czyimś niewolnikiem. Na zawsze. Nie? Wtedy podpisywał ten dokument, ale dawał się przybić uchem do odrzwi domu swojego pana. Pomyślcie, co się tu dzieje. Nie? I to był właściwy dulos. Brało się jego ucho, przybijało się, to, przybijało się tego człowieka uchem do drzwi. Tylko to nie takim gwoździem, żeby ktoś tam został na zawsze, tylko takim, z którego można się było ściągnąć. Gwóźdź zostawał na tych odrzwiach, dobijało się go tam na znak. Rozumiecie? że ten dulos jest związany z tym domem jak ten gwóźdź z tymi odrzwiami. Po prostu musisz wyrwać te odrzwia, żeby nie dało się go wyciągnąć. Trzeba go było doklepać tam do końca razem z krwią tego kogoś. Natomiast ten ktoś w to miejsce, które miał przebite, głównie zwykle to było ucho, z tego co zrozumiałem, wkładał sobie kolczyk, który był znakiem jego związku z tym domem. Rozumiecie? Dulos Jezusa Chrystusa jest sługą księcia z rodu i domu Dawida z pokolenia Jakuba, z pokolenia Judy. Nie rozumiecie, o co chodzi? To jest dulos Chrystusa, to oznacza takie zaangażowanie się, to jest ktoś, kto deklaruje się swoją krwią, że przynależy do tej krwi, ponieważ tamta krew przekonała jego krew. Nie? Teraz, kochani, e, zobaczcie, co się... Y, I teraz... Widzisz, Dulos, niewolnik Jezusa Chrystusa i tylko ktoś, kto, mo, kto żyje jak taki niewolnik Jezusa Chrystusa, sługa Jezusa Chrystusa, e, a nie, człowiek nie staje się nim automatycznie i dzisiaj Duch Święty wzłożył mi to brzemię na sercu, żeby się nim podzielić z wami. Ok. E, człowiek przez nowo narodzenie nie staje się sługą. Ma wszystkie, e, że tak powiem, omnipotencje, żeby nim być, ale to jest jego decyzja, to jest kwestia woli tego, kto jest nowonarodzony, aby się nim w pełni, aby się sługą w pełni stać. Okej? Okay? Teraz y, y, jeszcze raz, wyjaśnimy sobie więc teraz, kto to jest Dulos dokładnie i dlaczego tak jest, że tylko Dulos jest w pełni funkcjonującą duchową osobą. Bo nowonarodzona osoba jest nowonarodzonym duch duchowym, ale niemowlęciem. Czy to jest jasne? może nawet dzieckiem. Natomiast dulos oznacza nowonarodzoną, duchową, w duchu dojrzałą osobę. Czy to jest jasne? I tylko taka osoba jest w stanie e, nie, e, 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 jeść, że tak powiem, duchowy chleb i duchowe mięso, bo duchowe dzieci e, e, są stworzone na początku tylko do tego, żeby pić duchowe mleczko. Tak? Natomiast kiedy dojrzeją w duchu, wtedy wtedy stają się zdolne zrozumieć duchowe sprawy. I teraz, kochani, to dojrzewanie wyraża się jedną konkretną cechą niewolnika Chrystusa. I nią nie jest to, że, jak niektórzy mówią, że, że, to jest, że, że, że człowiek duchowy zależy od tego, ile zależy od łaski Boga, ile dostanie objawienia. Na przykład, że bardzo duchową osobą był Paweł, bo miał duże objawienie. A teraz co ma zrobić jakiś taki szaraczek? Ja teraz sobie jedną konkretną rozmowę przypominam z jednym człowiekiem w jednym zbożu, zboże e, na północy Polski. Ja mówię, a co ma zrobić taki, zrobić taki duchowy szaraczek jak ja? Powiada ten człowiek, który nie dostał żadnego objawienia. Rozumiesz objawienie otrzymują dulosi, ale to, czy jesteś dulosem, nie zależy od tego, czy masz objawienie, czy to jest jasne, co mówię, tylko od pewnej rzeczy, którą, która, to zależy od Ciebie, czy jesteś dulosem, czyli kim, czyli co masz robić. Dokładnie sobie musimy to dzisiaj wyjaśnić. Ale pamiętajcie, człowiek duchowy to nie jest ten, kto, kto ma ogrom objawienia. Bo wiele osób myśli, że ma ogrom objawienia, inni mają ogrom, ale fałszywego objawienia. Człowiek duchowy to nie jest ktoś, kto demonstruje... Jakieś prawdziwe charyzmaty, a już tym bardziej to nie jest człowiek, który demonstruje fałszywe charyzmaty, który demonstruje jakieś, rozumiecie, jakieś historie, brewerie, dziwactwa, zwłaszcza publicznie. To nie ma niczego wspólnego z duchowym człowiekiem. Duchowy człowiek zaczyna się od postawy praktycznej, realnej, elementarnie, podstawowo prostej do sprawdzenia, kto wchodzi w postawę dulosa. I teraz żebyśmy zobaczyli, że do Dulosów jest napisany ten list, to oczywiście w całości my czytamy, zobaczcie sobie rozdział pierwszy Księgi Objawienia, jedenasty ehm... werset, Pan mówi do Jana, co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów. A więc my rozumiemy, że to jest list napisany do siedmiu kościołów. Czy to jest jasne? Ale teraz uważajcie, Teraz uważajcie. Zobaczcie rozdział, pierwszy werset, pierwszy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swoim dulosom. Nie wszystkim ludziom, którzy należą do kościołów, którzy myślą, że są częścią tych kościołów. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Tak? Ale do tych ludzi, których Pan w tych kościołach rozpoznaje jako swoich Dulosów. Pierwszym z tych Dulosów, również w tym pierwszym wersecie podanym jako przykład Dulosa, okay, jest kto? Jest Jan. Czyli objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim Dulosom, tu przetłumaczone jako sługom i słusznie, okay, które on posłał przez swojego anioła swojemu Dulosowi Janowi. A on miał to przekazać następnym dulosom. Podam Wam od razu praktyczny przykład, dlaczego twierdzę, i to no, myślę, że to jest oczywiste, ale jeszcze, żebyśmy mieli jasność, że nie wszyscy ludzie, którzy znajdują się w kościołach, do których pisze Jezus, są sługami. Przykład. Księga Objawienia, rozdział drugi. Pan Jezus pisze od 18 wersetu list do Anioła Kościoła w teatyrze. a więc pisze. Do całego kościoła w teatrze. Nie. Pisze do ludzi, którzy tam będą w stanie rozumieć. A kto tam będzie w stanie rozumieć? Słudzy. Dulosi. Teraz jest pytanie, czy kobieta Jezabel jest jedną z dulosów? Nie. Nie jest. I w dodatku Pan Jezus mówi o tym wyraźnie, przeciwstawiając ją swoim dulosom. Zobaczcie, dwudziesty werset. Ale mam nieco przeciwko Tobie. Przeciwko komu? Przeciwko kościołowi. Co takiego, Panie? że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwa, zobaczcie na to, pozwalasz nauczać i zwodzić moich Dulosów. Okay? A więc ona nie jest Dulosem, ona jest kimś, kto się pojawił w Kościele, otrzymał pozycję w Kościele i funkcję prominentną w Kościele, to jest ktoś, kto sam siebie e, na uzurpaturka, tak? która sama siebie nazywała prorokinią, potem wcale nie prorokuje, tylko naucza, ale jedyne, co robi, to zwodzi ludzi, których Pan nazywa swoimi sługami w tym kościele. Czy to jest jasne? Tak? Żeby tam y, robili y, jakieś y, rzeczy. I teraz Pan Jezus mówi, że ona ma też swoje dzieci w tym kościele. 23 werset Pan Jezus mówi, jej dzieci porażę śmiercią. To dzieci Jezabel to nie są Jezus, czy duloski Jezusa Chrystusa. Jasne? To nie są sługi e, słudzy Yy, liczba mnoga tak yy, mężczyźni i kobiety Jezusa Chrystusa. A więc, owszem, list Księga Objawienia Cała jest napisana do całego Kościoła, ale do całego Kościoła tak dojrzałego w duchu, żeby zrozumieć objawienie, z którym ta Księga przychodzi. A ci, którzy są w stanie zrozumieć to objawienie, są nazwani dulosami, czyli sługami. Mamy jasność tutaj? Kochani, Teraz, kto to jest Dulos? Bardzo szybko, jeszcze raz, myśmy ten temat dosłownie, kto to jest Dulos, mamy bardzo szeroko rozbudowany, więc ja dzisiaj nie będę go szeroko rozbudowywać. Pewne y, wątki uproszczę, sprowadzę do jednego. Dulos to jest służący, który w swoim służeniu nie jest służący od do w jakichś godzinach, ale który jest służący całym swoim życiem i całym swoim czasem. Dulos to jest służący, który służy nie w ramach jakichś z góry wyznaczonych mu obowiązków, ale jeszcze raz powtórzę, służy we wszystkim, do czego jest wezwany, żeby służył. A zatem to jest osoba służąca całym swoim życiem, całym swoim mieniem, całą swoją wolą, która jest poddana jednej, konkretnej, innej osobie. Ok. Dulos, więc Jezusa Chrystusa, to jest człowiek, który służy Jezusowi całym swoim życiem, całym swoim czasem, całym swoim mieniem, wszystkim, kim jest i co posiada. Czy to jest jasne? To jest, to jest, yy, to jest sługa Jezusa Chrystusa, tak? Ktoś, kto praktycznie wykonuje Jego wolę i, yy, a że Jego wola zawsze oznacza, aby służyć innym, bo pamiętacie wszystkie nauczania z tajemnego planu, gdzie sam Pan Jezus mówi e, e, i wszyscy inni, którzy w Jego imieniu nauczają, że jeżeli ktoś mówi, e, że służy Bogu, że Go kocha, a nie służy i nie kocha braciom i siostrom, no to niech nie bredzi, bo skoro nie widać tego wobec ludzi, których widać, to jak może twierdzić, że ma to coś wobec Boga, którego nie widać. Jasność? Tak? Więc... Kochani, my możemy i teraz Biblia mówi wyraźnie, bo niektórzy mówią no ale ktoś, kto jest nowonarodzony już nie może rrr, nie może już wszystko może, bo jest tym bardziej wolny do tego, żeby móc wybierać w absolutnie dziadowski sposób. To, że nie zostanie ukarany piekłem to jest jedna rzecz, ale to, że może wciąż żyć życiem dosyć nędznym a w każdym razie miernym biednym i pożałowania godnym to jest rzecz jasna, oczywista wystarczy przeczytać list do kościoła w Laodycei. Tak? Ale kochani, yy, gdzie Biblia nam mówi, jeszcze raz, tych definicji jest więcej, ale takich, które nam uświadamiają, kto to jest dulos, że to jest sługa, niewolnik, który oddaje się swoją wolę dobrowolnie komuś lub czemuś innemu. Zacznijmy od listu do Rzymian i bardzo szybko się temu przejrzyjmy. W liście do Rzymian Paweł yy, w szóstym rozdziale pisze następującą rzecz. To jest list do Rzymian, szósty rozdział od szesnastego wersetu. Czy nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako dulosi w posłuszeństwo, a więc komu jesteście posłuszni, tego jesteście dulosami? Czy to jest jasne? Paweł się pyta wyraźnie, on mówi, i on to pisze do ludzi wierzących, tak? Ale najpierw im przypomina definicję dulosa. Kto to jest dulos? Dulos to jest ktoś, kto ma wolność i kto w swojej wolności rezygnuje z tej wolności, aby pełnić wolę kogoś innego lub czegoś innego. Czy to jest jasne? A więc nie może zrzucić wtedy odpowiedzialności, że ale ja nie robiłem tego, co ja chciałem, bo ja robiłem tego, do czego ktoś mnie zmusił. On mówi, jako duchowa osoba, jeżeli popełniasz grzech, to dlatego, że najpierw oryginalnie ty oddałeś swoją wolę grzechowi. Okay? A więc bądź w pełni duchową osobą i weź odpowiedzialność pe pełną za swoje czyny, będąc posłusznym sprawiedliwości, a sprawiedliwość reprezentuje ten, kto nam ją dał, czyli Syn Sprawiedliwości, czyli Jezus Chrystus, który jest sprawiedliwością Bożą samą w sobie. Amen? Więc zobaczcie, co tam jest napisane. Czy nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako od dulosi, w posłuszeństwo, a więc komu jesteście posłuszni, tego jesteście dulosami, czyli sługami. Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Ale chwała Bogu, że gdy byliście dulosami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście, a będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. I teraz zobaczcie, 19 werset Paweł mówi, po ludzku mówię z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, to oznacza konkretne, nie żadne duchowe poznanie, ale fizyczne zaangażowanie, czyny wykonane w ciele, które były grzeszne. Jasne? Jak kiedyś cieleśnie grzeszyliście, tak teraz mówi, jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. Rozumiecie, no, o co chodzi? Dulos to jest ktoś, kto się poddaje Jezusowi Chrystusowi, nie po to w pierwszej kolejności, żeby mieć objawienia. Żeby mieć doznania e, pseudoduchowe, emocjonalno-fizyczne. No, wiecie o co chodzi? Miałem poznanie, bo co się stało? Była taka obecność Boża na nabożeństwie, że po prostu wszyscy żeśmy leżeli. I... No i człowieku, leżałeś kiedyś? Ale pytanie brzmi, ale potem was ten Duch podniósł i nie wiem... Zebraliście 100 tysięcy i rozdaliście ubogim, czy zebraliście 100 tysięcy i daliście temu, kto się wtedy za was modlił tego Ducha Świętego, któremu te 100 tysięcy było do niczego niepotrzebne. Wtedy jest pytanie, czy to był Duch Święty, co tam się stało, kto komu, kto komu usłużył tak itd., itd. Duch Święty, kiedy przychodzi, nakłania nas w pierwszej kolejności do tego, abyśmy my fizycznie wyruszyli w jakąś stronę żeby komuś usłużyć abyśmy my fizycznie podali komuś rękę żebyśmy komuś coś na ręce podali abyśmy fizycznie zaprzęgli, że się tak wyrażę nasze usta i nasz język do tego, aby mówiły rzeczy, które będą służyć innym ludziom i tak dalej, tak dalej, tak dalej, czy to jest jasne? A nie, żeby one służyły nam, ponieważ Dulos to jest ktoś, kto służy innym w imieniu Jezusa Chrystusa. Zaraz sobie jeszcze pogłębimy ten wątek. Zauważcie, że Paweł tu nie wprowadza żadnej jakiejś nowości, ale dokładnie powtarza tylko i wyłącznie, e, to jest jeden z tych genialnych przykładów, w których widać, ile Paweł nauczył się od Jana, Otóż Jan relacjonuje, że, że to jest definicja Jezusa yy, na temat tego, że ktoś może być dulosem wcale nie Jego, ale może być dulosem zła. Okay? To jest Ewangelia Jana, 8 rozdział, 34 werset. Jezus im odpowiedział, amen, amen, powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest dulosem grzechu. Dlaczego ktoś popełnia grzech? Ponieważ grzech jest nawet, niektórzy biblijni teolodzy twierdzą, że to jest wręcz forma zwierzchności i że tak ją przedstawia Paweł choćby w liście do Rzymian czy nawet sam Pan Jezus. Tak? I że jeżeli my tej zwierzchności dajemy przystęp, to na nas fizycznie, nasze ciała pobudza do robienia pewnych rzeczy. A więc ktoś, kto popełnia grzech, dlaczego go popełnia? Bo najpierw oddał swoją wolę grzechowi a więc nawet jeżeli to nie jest y, spersonifikowana zwierzchność, to pewnej mocy, która jest przynależna śmiertelnemu skazanie, y, skazanemu na śmierć wieczną ciału. Jasne? I y, ktoś tej mocy, która jest w ciele... Poddaje swoją wolę, staje się jej niewolnikiem, a wtedy ona mówi: zrób to, tamto, i on wtedy popełnia grzech. I potem on potem mówi: ale to ja naprawdę, ja nie chciałem, to jest to, co potem Paweł opisuje w siódmym rozdziale listu do Rzymian. Że czynię nie to, czego chcę i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy się poddaje, jeżeli się poddaje mocy grzechu w moim ciele. Dlatego mamy żyć z naszymi ciałami martwymi, dlatego mamy chrzest. Tak? To jest wejście na drogę. Dulosa na drogę niewolnika sługi Jezusa Chrystusa niewolnika Jezusa Chrystusa którego pierwszą cechą jest, że nie żyje według ciała Pan Jezus mówi, nie da się służyć Bogu i Mamonie, bo albo jednego się kocha, drugiego się nienawidzi, albo odwrotnie nie, bo możesz nie, nie da się, yy, yy, nie da się dwóm Panom służyć, tak więc mówi, wybierz Boga ale wybór Boga oznacza uśmiercenie, choćby nawet i możliwości e, wybrania kogoś, kogoś innego, wybrania kogoś drugiego. Więc dulos zaczyna od chrztu, bo inaczej stanie się dulosem grzechu. I zauważcie, do ludzi wierzących Paweł wciąż mówi, bądźcie dulosami sprawiedliwości, a nie dulosami niesprawiedliwości. Spójrzcie, e, Kościół zawsze w kluczowych momentach i poszczególni ludzie Kościoła dokładnie tak siebie przedstawiają publicznie, światu, sobie nawzajem, a nawet Bogu. Tylko parę przykładów. Zawsze dzieje apostolskie, czwarty rozdział, kiedy to Kościół jest zaatakowany przez prześladowców. Zbierają się ludzie, co do których my mamy pewność, że są duchowymi osobami, tak? E, y, y, m, g, którzy już przyjęli razy, którzy już przyjęli prześladowanie, które na nich zaczyna spadać. Oni e, jedyne, o co się troszczą, to aby w tym wszystkim nie stracili odwagi, bo chcą dalej służyć. I jako tacy się przedstawiają publicznie Kościołowi, a Kościół jako taki przedstawia się Panu. Zobaczcie, czwarty rozdział, dwudziesty dziewiąty werset. Tak się modli cały Kościół ee, e, do Boga. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. Komu? Nam. Twoim sługom, Twoim dulosom, to jest, jest dokładnie ten wyraz. OK? Twoim sługom, Twoim niewolnikom głosić z odwagą Twoje słowo. Nic innego nie jest e, istotne. Zobaczcie, w XVI e, rozdziale Dziejów Apostolskich e, tam gdzie opętana przez wiecha, e, prze, przez, wiecha e, hmm, przez ducha e, e, wróżebnego wieszczego e, dziewczyna e, chodziła za Pawłem próbując wymusić tam czy nie wiem czy wymusić no w każdym razie chodziła za Pawłem i e, e, za innymi jego towarzyszami krzycząc i przeszkadzając w ich e, służbie co ona tam za nimi krzyczała zobaczcie 16 rozdział 17 werset chodząc za Pawłem i za nami Pisze, Łukasz, wołała, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują nam drogę zbawienia. Okej? Okay? Oni są dulosami Boga Najwyższego, zwiastują nam drogę zbawienia. Oczywiście niektórzy teolodzy mówią, to jest pytanie, czy ona tego nie, czy to nie robił przez nią złośliwie duch, e, który niby obwieszczał prawdę, że oni są od Boga i że zwiastują drogę zbawienia, ale to jest taki Bóg, że żeby głosić prawdę, trzeba być niewolnikiem. Nie wiem, czy rozumiecie. Ale chcący czy nie chcący, jak on chciał ten wyraz zabarwić czy nie, y, jaką miał intencję, nie zmienia to faktu, że akurat to jest prawda, że oni sami siebie też by przedstawili jako dulosi, może by inaczej nieco zdefiniowali kim są i jaką mają, albo jakiej nie mają y, wolności czy niewoli w Chrystusie. Jasne? Zobaczmy list do Rzymian, ten, na który już się powoływałem, y, rozdział pierwszy, werset pierwszy, Paweł, y, w pierwszym swoim liście Duch Święty tak to ustawił chronologicznie w Piśmie przedstawia się jako kto? Jako dulos Jezusa Chrystusa w pierwszej kolejności Paweł, sługa Jezusa Chrystusa i dopiero w drugiej kolejności powołany apostoł odłączony, odłączony do głoszenia Ewangelii tak? otwórzmy sobie drugi list do Koryntian zanim pójdziemy do przykładów innych Paweł mówi o wszystkich w Kościele, którzy się oddają kompletnie służbie, że będąc sługami Jezusa Chrystusa, stają się jakby skąd można wiedzieć, że ktoś jest, każdy może powiedzieć, że jestem sługą Jezusa Chrystusa. Proszę mnie przyjąć. Proszę mnie uhonorować, gdyż jestem sługą Jezusa Chrystusa. Wybitniejszym niż wy. Nie? Paweł od razu z góry nam definiuje, po czym się poznaje sługę w Kościele. Zobaczcie, drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, Piąty werset. Paweł ten temat wyjaśnia, mówiąc nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa, że On jest Panem, a samych siebie, uważajcie na to, że jesteśmy waszymi dulosami dla Jezusa. Czy to rozumiecie? Zauważcie, co się dzisiaj dzieje w Kościele, jak się pojawiają wielcy tego Kościoła. Okej? Okay? Wielki mąż Boży się pojawia. Wielka mężyna, celebryci. Rozumiecie? Ktoś mówi, że to jest prawdziwy sługa Boży. Dlaczego? No bo jeździ po świecie i usługuje wszędzie całemu Kościołowi. Ale rozumiesz? Ale świat, kiedy patrzy na to z boku, często mówi okej, okay, u nas to się nazywa celebryta. U nas to się nazywa gwiazdor. Zresztą rozmawiałem z jedną siostrą, która genialnie to podsumowała właśnie jak ona została przedstawiona, że o, to pokorna sługa, bo amerykanka z Teksasu, nie? i ona publicznie, potem jeszcze z nią o tym więcej, żeśmy rozmawiali, ale ona publicznie to powiedziała, mówi, oto ja, pokorna służebnica pańska, mówi, y, przyjechałam wam bardzo pokornie służyć, bardzo wam dziękuję, że w ramach tej mojej służby zapłaciliście mi za biznes klasę, którą przyleciałam. Że mam pięciogwiazdkowy hotel, że moja służba polega na tym, że gadam do was teraz przez 4,5 godziny, a potem sobie mieszkam w tym pięciogwiazdkowym hotelu, jem bardzo dobre jedzenie. Zapłacicie mi za biznes klasę, ale nawet jakby to była ekonomiczna, wrócę do domu i jeszcze zbierzecie kolektę, w ramach której przywiozę konkretne pieniądze do domu. Także mówię, żyć nie umierać. Pokorna służebnica pańska z sarkazmem się odniosła, właśnie do, rozumiecie, To i potem zaczęła tłumaczyć, co, mówi, naprawdę? Naprawdę nie rozumiecie, kto to jest sługa? Nie, nie rozumiecie, że to jest ktoś, kogo widać, że naprawdę służy innym, a nie, że coś, rozumiecie, co może być normalnym biznesem, co może być normalną, normalnym zawodem, co może być normalnym interesem, My nas wiemy, że to, ale wiesz, ale to, wszędzie na świecie to jest interes, w tym konkretnym przypadku to jest służba. To jest służba. List do Galacjan, pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Kolejny aspekt, o którym Paweł wspomina bycia sługą. Pisze czy teraz chcę pozyskać ludzi, czy Boga? Tym, co robię, tym, co teraz piszę i tak, dalej, i tak dalej. Albo czy staram się przypodobać ludziom? Teraz zwróćcie uwagę. Gdybym nadal ludziom chciał się przypodobywać, nie byłbym dulosem Chrystusa. Kolejna rzecz. On mówi, mnie to w ogóle nie interesuje. Zresztą dokładnie za chwilę daje przykład, jak samego Piotra, pamiętacie, strzaskał, że jest hipokrytą i tak dalej, i tak dalej. I teraz, czym się to mogło skończyć? Bo mówimy, o, zobacz, jaką pozycję miał Paweł. On nie miał żadnej pozycji. To się mogło skończyć tym, że gdyby Piotr nie był do losem Chrystusa, rozumiecie, nie przyjąłby napomnienia, tylko powiedziałby, co ty w ogóle człowieku sługę Bożego tutaj napominasz? Ty mnie będziesz uczył? Sam jesteś rozumiecie? I cała opinia publiczna w Kościele mogła się wtedy obrócić przeciwko Pawłowi. Rozumiesz o co mi idzie? I on wtedy o to nie dbał. On wiedział, co ma powiedzieć. ok? On wiedział, co ma zrobić w danym momencie, aby usłużyć Kościołowi, a usługując Kościołowi usłużyć w ten sposób Chrystusowi i Jego woli, nie obracając się na to, jak może wyglądać opinia publiczna wewnątrz Kościoła czy na zewnątrz Kościoła. Opinia ludzka. Jasne? Jeszcze raz przyjrzyjmy się, komu, kogo my nazywamy sługą dzisiaj w kościele i co nazywamy w kościele służbą Bożą. Rozumiecie? Dlaczego tak jest? Jaki to ma związek z tym, jak Biblia definiuje sługę Bożego? Bliźcie do Filipian, żeby podać dalej e, przykłady, e, no bo wcześniej podaliśmy przykład Pawła, który się przedstawia. E, jako sługa Jezusa Chrystusa, w liście do Filipian w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy Paweł i Tymoteusz słudzy Jezusa Chrystusa do wszystkich świętych, tak? Dulosi Jezusa Chrystusa, Paweł i Tymoteusz, w liście yy, Jakuba w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie znowu co czytamy? Jakub Sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Dulos Boga i Pana Jezusa Chrystusa. My już jesteśmy po studium e, listu Jakuba. No to wiemy, kim był Jakub, więc też rozumiemy, dlaczego on celowo wprowadza to rozróżnienie, żeby było jasne, komu jest posłuszny. Bogu i Jezusowi, którego rozpoznaje nie podle e, i wedle swojej krwi, ale, ale według namaszczenia i pochodzenia Bożego. Amen? Drugi, nie ma amen. No okej. Okay. Drugi list Piotra. E, <grywia> Drugi list Piotra. E, pierwszy rozdział. Pierwszy werset. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Zauważcie, znowu w pierwszej kolejności dulos, w drugiej kolejności dopiero apostoł e, Jezusa Chrystusa. Ok. List Judy. Nawet Juda. <grywia> Pamiętam, jak kiedyś e, no tak, bo skąd wy możecie wiedzieć, że to jest cytat, ale właśnie pamiętam, jak kiedyś pierwszy raz słyszałem o tym wykład i, i wykładowca powiedział, nawet Juda! <grym> I myślę, ale dlaczego jakby Juda miałby być najmniej skłonny przyznać, że jest sługą? Wiecie, co mi wiedzia? Nawet Juda! Nawet Juda! Pisze pierwszy rozdział, rzecz jasna, bo który pierwszy werset, Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, Dulos, Dulos, y Dulos Jezusa y, Chrystusa. Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra, wróżmy tam, no bo tu widzicie, że wszyscy to zaznaczają. To, to, jest, to jest ich powód pierwszy, dlaczego oni w ogóle coś robią. Bo robią coś jako słudzy, jeżeli by to nie usługiwało Kościołowi, to, to jednocześnie dawali prawo Kościołowi, nie przyjmujcie tego jako w ogóle cokolwiek. Bo albo to wam służy, albo dajcie spokój. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Dalej Paweł, Piotr tam mówi do całego Kościoła wszyscy bądźmy dulosami. Jak? Nie tylko wobec siebie nawzajem, ale, ale, ale bądźmy dulosami nawet pokornymi wobec świata. Oczywiście nie pełniąc woli świata, ale usługując nawet światu, bo w ten sposób nadal usługujemy Panu. Zobaczcie drugi rozdział pierwszego listu Piotra od 12 do 17 wersetu. Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższej postawionemu, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy ludzi głupich, jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony do zła, lecz jako dulosi Boga. Wiecie? Bądźcie posłuszni królowi, ale ze względu na Pana. Jak król zaczyna robić rzeczy, władca, rząd zaczyna robić rzeczy wprost, niezgodne z wolą Pana, to wtedy to nas nie zobowiązuje do żadnego takiego posłuszeństwa. Mamy postępować wszędzie jak ludzie wolni, ale niektórzy, zwróćcie uwagę, używają wolności jako zasłony dla, dla zła. A czemu to robisz? No, jestem wolny. Paweł wyraźnie pisze do Koryntian, jestem wolny, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Tak? Więc, więc czasem ludzie mówią, jestem wolny, tylko po to, żeby usprawiedliwić to, że już są niewolnikami. E? Zauważcie, większość najbardziej uzależnionych, naprawdę nie będących sobie w danym momencie w stanie poradzić ze swoim nałogiem na przykład narkomanów, który, których pamiętam, z którymi rozmawiam, czy nawet z którymi teraz rozmawiam, czy alkoholików, w momencie, kiedy są w, w, jeszcze na tym etapie takiego wyparcia, oni mówią, że oni czpają, bo chcą. I jakby chcieli, to w każdej chwili mogą przestać. Mhm. No to przestań, ale ja nie chcę. To jest moja absolutna wolność. To jest moja, to jest moja praktyka mojej wolności. I niektórzy też tak w chrześcijaństwie nawet robią. 17 werset. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Ale to jest to. Jest to. I teraz kochani, a więc sługa to jest ktoś, kto służy. Ok? Sługa to jest ktoś, kto służy. Ostatnio z moją żoną się dzieliłem, a teraz nie pamiętam, gdzie to w ogóle... Coś czytałem i, no i najlepszy jest że sam nie pamiętam, co to było. Parę razy sobie to przetłumaczyłem, a, a rozumiecie, było tak oczywiste to zdanie, że teraz ja wam powiem, zobaczymy, na ile... że aż ja go nie zrozumiałem w pierwszej chwili, jak nie przeczytałem, nie? Mianowicie, y, to, był, y, to był... Ale już nie pamiętam, który, jakiś tam... Sprawdzałem kogoś, czy to on coś napisał na temat Księgi Objawienia, i on między innymi tam też miał właśnie to, ten, ten wątek, że trzeba być Dulosem, żeby zrozumieć Księgę Objawienia. Możliwe, że to był Watchman, ale coś takie mam wrażenie, że jeszcze ktoś inny. Nieważne, tak? razie czytam i nagle tak patrzę, mówię, Madzia, ej. Madzia ja mówi, no widzę, że tam jesteś czymś poruszony, co się dzieje? Mówię, popatrz, e, y, On mówi, chcesz wiedzieć, czy jesteś Dulosem? Albo czy jesteś w zgromadzeniu Dulosów? Mówi, chcesz, chcesz wiedzieć, jaki jest prosty test na serce sługi? Ja, Czy tam tego komentatora ja mówi, Jasne! Dajesz gościu! I on mówi, prawdziwym sługą jest tylko ten, kto się nim okazuje, kiedy jest jako taki potraktowany. I, i teraz jeszcze raz spróbujcie. Czy rozumiesz? Ja powiem mówię, czekaj. Co się dzieje? Teraz wiesz, łatwo jest powiedzieć, że hey, ja jestem sługą, przyszedłem służyć i tak dalej. Rozumiesz? Myśl tam była jaka. Poznasz sługę po tym, kiedy go potraktujesz jak sługę w najgorszy możliwy sposób, kiedy się traktuje sługę. Nie? Potraktuj kogoś z buta. Znaczy, tam nie było takiej sugestii, tylko tam była sugestia, że kiedy, kto, kiedy ktoś jest traktowany, nawet niesprawiedliwie, mówiąc brzydko po krakowsku, z buta, wiesz o co chodzi? I on nadal spokojnie wchodzi w tę rolę, po tym poznasz serce sługi. Pomyślcie o tym. Nie? Po czym poznasz serce służącej, czy serce służącego? Kiedy ktoś mówi, jo, jo, przynieś mi e, coś tam, nie? I to, i to jest ktoś, to nie jest kelnerka twoja, to nie jest twój kelner. A ten ktoś nie, idzie i mówi, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. dlaczego? Opowiem e... wam pewną historię, miałem ją trochę inny, w, którym, w inny moment, ale to jest dobry moment, żeby to, um, to um, opowiedzieć. E, ponieważ nie znam osobiście lepszej historii, która by pewne rzeczy obrazowała. Pamiętam, jak z rozdziawioną gębą, z szeroko otwartymi oczami, ze sceptycyzmem w umyśle, niedowierzaniem w sercu, słuchałem historii, zresztą nie ja jeden, tak, bo tu jest parę osób, które, które też tego słuchały, kiedy jeden z wysłanników, e, e, że się tak wyrażę, wysłan, może nie wysłanników, łączników naszych z... E, Pewnymi, pewnymi nurtami chińskich kościołów podziemnych. Z nami rozmawiał, zaczął opowiadać o człowieku, którego sobie nazwijmy, tak jak sobie nawet wtedy nazwaliśmy, bratem Joshua. Tak? On, no To był Amerykanin z pochodzenia, więc, więc, ale tam Chińczycy, nie wiem, może go Jozułem, nie wiem jak go nazywali, on mówił brat Joshua, niech będzie brat Joshua. Okay? Otóż brat Joshua trafił do więzienia, jako Dulos Pański za to, że głosił pokornie, ale z mocą i bezkompromisowo w Chinach. I to jest historia z tego, co rozumiem, 80 początku 90 lat. Nie jakoś bardzo taka, nie? Ale w każdym razie e, trafił do więzienia, bo głosił e, tam, gdzie nie wolno było, czy a wtedy nigdzie nie wolno było Chrystusa. Trafił do więzienia. Tak? E, ale mniejsza o to, dlaczego on w tym więzieniu e, zaszedł za skórę różnymi tam rzeczami, na tam było parę więzień, kompleks taki więzienny. I on zaszedł za skórę szefowi tego całego kompleksu, bosowi wszystkich tego tych więzień, y głównie dlatego, że gdzie go on nie przesunął, tam głosił Ewangelię i więźniowie się nawracali. I rozumiecie, i mu się robił bunt w tych więzieniach. Więc on stwierdził, ok, dobrze, wypadki chodzą po ludziach, może czas najwyższy, żeby po nim się przeszedł wypadek. Tak? Więc zesłał go do e, jednego z najgorszych oddziałów podziemnych, jednego tam z tych e, dzikich więzień e, na oddział, czy nawet na konkretną celę z tego, co pamiętam na, rozumiecie, psychopatów. Ale to absolutnych psychopatów, e, którzy po prostu nie byli w stanie z nikim innym tam funkcjonować, no więc funkcjonowali ze sobą nawzajem. I to jeszcze w taki sposób, że szkoda gadać, tak? Więc strażnicy więzienni tego naszego brata w Chrystusie, brata Josuę, wrzucili tam do nich, wyraźnie im sugerując, że jakby to chodzi o to, że to nie jest psychopata, no ale macie o to rzadką okazję wykazać się na nim swoją psychopatycznością. Czyli róbcie z nim co chcecie, no do momentu, w którym już zasadniczo nie będzie co z nim robić. I on był tam maltretowany na różne, na różne sposoby, był bity tam, no rozmaite tam historie, i zasadniczo on tę historię pamięta tylko do momentu, w którym stracił przytomność. Nie pamiętam teraz dokładnie, co się stało. Czy jemu ktoś skoczył na głowę, czy co... Jak, rozumiem, czy to był jakiś taki odlot e, ostatecznie któregoś tam z tych, e, z tych wariatów. Teraz historia idzie dalej tego naszego brata, który to, co następnie pamięta, to że się obudził. E, I pierwsze, co zobaczył, to były twarze tych jego oprawców, którzy patrzyli na niego w absolutnym przerażeniu. Więc on, jak się ocknął, okazało się, że się ocknął ileś tam godzin, czy dni w ogóle później, i on nie wiedział, co jest grane, czy go będą dalej bić, a oni mu powiedzieli, dobra gościu, jak już żyjesz, to nam teraz opowiedz o swoim Bogu, bo nie wiemy, co się dzieje. Na co on ich zapytał w ciężkim szoku, to najpierw wy mi opowiedzcie, co się dzieje, bo ja nie wiem, co się dzieje. I oni mu powiedzieli, że w momencie, kiedy go zabili, ponieważ go zabili, a to byli zawodnicy, rozumiecie, specjalizujący się w torturowaniu i zabijaniu, więc oni wiedzieli, że go zabili. W momencie, kiedy go zabili, pamiętajcie jaki tam mamy, e, jaką tam mamy scenarię, to są podziemia, e, ni stąd, ni zowąd, nie wiadomo skąd, padł na niego snop światła e, tak jaskrawego, jakby tam ktoś włączył nad nim reflektor więc oni się przestraszyli, że okej, okay, to była jakaś podpucha, oni tu chłopa zabili, a teraz tam jest przygotowana cała sceneria, bach, i teraz oni dostaną jakieś kary za to czy coś, więc się rozpieszkli, ale potem się okazało, że tyle, to światło po prostu świeci na niego, potem ktoś mówi, zaraz, ale panowie, ale tu nie ma żadnych reflektorów, co się na niego świeci. Więc oni, nie dociekając, co się na niego świeci, Próbowali go przesunąć, tak żeby go wyciągnąć spod tego snopu światła. Ale światło się za nim przesuwało po ewidentnie suficie, na którym nic nie było. Nie wiem, czy rozumiecie, co jest grane. Więc oni wtedy już absolutnie spanikowali, że zabili kogoś bardzo istotnego. Niemniej słyszycie, co się tutaj dzieje. Ja miałem pewne wątpliwości. Co ja patrzę, co ja słucham teraz. nie, Ale słucham cierpliwie. Okej, okay, okay. zaraz poproszę o dowody. No ale taka była hi historia. Oni powiedzieli, gościu, ciągaliśmy twoje zwłoki. Eee śmierdzące, bo oni tam na niego oddawali, wiecie, kał, sikali, tam, różne, tam się różne dziwne rzeczy działy, bo teraz byli spanikowani, że światło chłopa oświetla i oni, e, zrobili panikę na całym tamtym, nie tylko w swojej celi, bo tam, tam było wiele innych cel, i wreszcie złożyli te jego zwłoki, to jego ciało, na jednej, jedynej pryczy, jaka się znajdowała, no, bo tam nikt nie miał w ogóle na czym spać. Się spali na betonie gdzieś tam, nie? Więc bos wszystkich bosów tego tam półświatka nędznego oddał swoje łóżko, mówi, kurczę, co się tu dzieje, nie? Jakieś światło pada, no i jak go położyli na tym łóżku, to on po jakimś czasie się obudził. Więc tym bardziej oni wiedząc, że go zabili, stwierdzili, okej, okay, więc teraz przepraszamy najmocniej, jakby my bardzo chętnie oddamy cześć twojemu Bogu, bo to jakby widać, że to się nie da. No nim to, a rozumiecie, on Ewangelię, wszyscy się oczywiście nawrócili, nie? Teraz y, historia y, powinna więc pójść dalej i pewnie by tak poszła, żeby go rozstrzelali, gdyby nie fakt, że boss wszystkich bossów w więzienia, wysoko postawiony komunista, aparatczyk y, 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 Miał bardzo ważnego więźnia, który był potrzebny władzom komunistycznym do czegoś, ale też go gdzieś tam y, wrzucił w niebezpieczne miejsce w którymś z tych swoich więzień i tam zginął. Nie wiadomo, czy ktoś mu coś zrobił, czy on, nie wiem, coś się zrobił, w każdym razie umarł. I teraz rozumiecie, ten szef wszystkich więzień przyszedł <grym> do brata Joshui, y, bo się dowiedział, że po pierwsze, mimo że chłopa zabili, tacy goście, że jak już oni zabili, to się już nie wstaje, to on jednak wstał, przyszedł, żeby go poprosić, że skoro się tak sprawy mają, to on ma sprawę. I czy by nie mógł jakby... Skoro sam wstał, to może by drugiemu też pomógł, bo mu jest chłop potrzebny. I teraz ja rozumiem, teraz powiem jeszcze dziwniejszą rzecz, bo tu niektórzy z Was się zburzą, ale naprawdę, naprawdę tak, rozumiecie, tak się głosi w Azji, zwłaszcza w Chinach, ten powiedział, że on chętnie tamtego wskrzesi pod jednym warunkiem, że ten boss wszystkich tych bossów, tych więzień, naczelnik, ten najważniejszy wszystkich naczelników, że w tym momencie tutaj przy nim klęknie i odda swoje życie Jezusowi. Taki deal. I on wtedy mu wstrzesi tamtego gościa. Jeszcze raz, zanim zaczniecie osądzać wolność w Chrystusie, czy da się głosić Ewangelię szantażem, spokojnie, jesteśmy białymi ludźmi, niestety. Na naszą w tym wypadku niekorzyść, tak? Ten naczelnik stwierdził, co mi zależy, więc padł na kolana i powiedział, no to oddaję życie temu nie, ja, ale to musi być na serio. No nie może być na niby. Jak to się robi, że ty wiesz, kiedy ktoś robi na serio, a nie na niby, ten miał interes, ale... To... No w każdym razie, ten gość oddał życie Jezusowi tak, że brat Joshua znał, no dobra, mi to wystarczy. I co zrobił? Tamtego gościa, który mu był potrzebny, wskrzesił. Naprawdę, w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie? Teraz, pani, żeby tę historię troszkę skrócić, otóż ten człowiek, który nam opowiadał tę historię, w pier pierwszy raz usłyszał tę historię, wiecie od kogo, w jednym z kościołów tych podziemnych od tego nawróconego naczelnika, on mu ją opowiedział. Nie? Ale to nie jest historia o tym naczelniku, to nie jest historia o naszym łączniku, to jest historia o bracie Roszy. Otóż, yy, otóż on nam mówił, że słuchajcie, on normalnie, on dalej żyje, można się z nim spotkać itd. Tak dalej, tak dalej, i mówi, Niedawno była taka historia, że jeden pastor Ameryki... no bo czujecie tą historię! Nie? Już pomijam, że można by było z tego elegancki hollywoodzki film zrobić, gdyby Hollywood chciało zarabiać na dobrych chrześcijańskich filmach, ale nieważne, hollywoodzki film, można zrobić porządną, chrześcijańską książkę, którą można sprzedać. Nie? Można potem zaprosić brata Joshua i go poobwozić troszeczkę jako protestanckie obwoźne sanktuarium. No wiecie, o co mi chodzi, bez żadnego sarkazmu, ale jednak. Nie? Więc może z takich powodów, a może z absolutnie uczciwych, ten nasz łącznik powiada, że przyjechał pastor, jeden amerykański, który bardzo chciał się spotkać z bratem Joshu. No mówię całkiem niedawno, że już można było, wiecie, to było jeszcze przed pandemią, tak, kiedy swobodnie można było latać do Chin i tak dalej. I on mówi, że chciałby się z nim spotkać. No oczywiście, jest to jak najbardziej możliwe, proszę bardzo. Więc przyleciał do tych, do tych Chin. Tam, wiecie, jak to w Chinach, ten, wiecie, przyjechał, biali błogosławią żółtych, no te wszystkie historie, tak? Dwóch tam y, gości przyjechało, żeby go zabrać do hotelu. Zabrali go do hotelu. Y, a on był bardzo zniecierpliwiony. I jak oni go już tam, wiecie, przywieźli y, bracia, tak? Y, którzy go mieli odebrać, przyszli do, tam do tego hotelu. I potem pojawił się jeszcze tam jakiś poważny pastor, który w ogóle umiał mówić po angielsku, nie? I ten mu mówi, no dobrze, mówi, ale... Ten pastor amerykański mówi mu, no to dobrze, że ktoś jest, mówi, fajnie, tu, mówi, ale po co mi hotel, po co mi to wszystko? Mówi, bracie, ja się chcę spotkać z bratem Joshuą. A ten pastor mu mówi, no to się przecież widzieliście. I mówi, gdzie się widzieliśmy? I mówi, no jeden z tych dwóch gości, co ci, wiesz, niósł te walizki, co nie umiał mówić, to jest on. On, on, on wiedział, że ty przyjechałeś, to wiesz, to... I no to jak to, to go się nie przedstawił? Się nie pytałeś, to się co miał przedstawiać, no nie? Dulos. Widzicie co mówię? Dulos. Ja nawet nie pamiętam, czy potem ten pastor w ogóle gadał z bratem Josuą, ponieważ całą lekcję, jaką miał tam odebrać, już odebrał. To wiecie, brat Joszuła do niego wyszedł z jeszcze drugim bratem, wzięli jego walizy ciężkie, przywieźli go do hotelu, tam upewnili się w hotelu po chińsku, że chłop wszystko ma, i pojechali. I tyle. Widzicie? Ty, ty tyle masz z wielkiego sługi Bożego Brata Dżeszuły. Kapujesz? Nie, nie zająknął się ani pół słowem, wiedząc, że ten gość przyjeżdża z podziwem dla niego, dla dzieła jego życia i tak dalej. Dlaczego? Bo to nie jest dzieło jego życia, to nie jest jego służba. Rozumiecie? On cały czas, jak nam ten nasz łącznik chiński powtarzał, on czał, cały czas w ogóle nie... On, on cały czas powtarzał, że mówi, ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. <śmiech> nie? On dokładnie dlatego, rozumiecie... Ten nasz chiński łącznik powiedział nam wprost, mówi jak się dowiedziałem o tym, bo mówi, ja znałem brata Joshua wcześniej. I mówi, byłem u niego w kościele i ja dopiero się dowiedziałem od tego naczelnika, jak się go zapytałem, ale zaraz, bo ty jesteś jakimś w ogóle komuchem, co ty tu robisz? I on mi opowiedział tę historię, wiesz, zaczekaj, to, to brat Joshua jest gościem, który, I, to czemu on o tym w ogóle nigdy nie gada? Więc rozumiecie, poleciał do niego i mówi, chłopie, opowiadaj mi. Ja mówi, ale, ja nic nie wiem. Ja mówi, nie wiem, to Pan Jezus coś tu mnie posłali, ja tam zanim się odezwałem, to zostałem w mordę, potem się obudziłem, tam mówi światem, no wie co, ja to coś robiłem? Ja nic nie robiłem. Więc rozumiecie, ten gość nam powiedział, że więcej o tym jego życiu opowiadał świadectwa ten naczelnik, który się tam wtedy nawrócił, niż on kiedykolwiek z tych wszystkich historii. I jeszcze raz powtarzam, Dulos, rozumiecie? Dulos... To jest ktoś, kto służy Jezusowi i ty możesz łatwo opowiedzieć historię, kiedy ten ktoś wykazał się taką służbą. Po prostu. O ile go znasz, no jak go nie znasz, to ale, ale nadal. I to po tym rozpoznajemy osobę duchową. Po tym, że ona w pierwszej kolejności służy, a nie twierdzi, że ma ogrom objawienia lub wygląda, jakby miała ogrom objawienia, bo co to w ogóle znaczy? Rozumiecie, jaki, jaki ogrom objawienia miał ten człowiek? Tak? Zwróćcie uwagę jaki ogrom objawienia miał Paweł, a o pewnym pewnej drobince ogromu swojego objawienia mówi: "Znam pewnego człowieka, nie będę wam mówił kogo". Kto 12 lat temu, nie wiem czy kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę, to jest takie Serio, chłopie, 12 lat i teraz, gdyby nie to, że go Koryntianie zmusili, rozumiecie, to jest drugi do Koryntian, tak? Że go zmusili i on mówi, dobra, zaznacie teraz odrobiny szaleństwa ode mnie. Bam! I mówi, znam takiego gościa, który 12 lat temu, nigdy temu, tego nikomu nie powiedział, rozumiecie? I nadal też tak powiedział, żeby nic nie powiedzieć. Ktoś mi powie... Fabian, ale przecież Pan Jezus powiedział wyraźnie i nawet ostatnio sam to zacytowałeś. Ja to wręcz słyszę w duchu, nie tutaj, ale że to będzie... Ktoś słuchając tego materiału to powier. powie. Powie, zaraz, ale czy nie cytowałeś Ewangelii Jana, gdzie Jezus powiedział już was nie nazywam moimi sługami, ale przyjaciółmi? Po, my, czy my nie powinniśmy być yy, w tym się... Rozumie, wiecie o co mi chodzi? Ja, ja, ludzie tak nie mówią, ale tak myślą. Czy nie powinniśmy się w tym pławić? Że nas Jezus nazwał przyjaciółmi? Ja ostatnio zacytowałem ten fragment, ale być może, być może dla niektórych, nawet z nas tutaj, to będzie szok, bo wiecie, zawsze mówimy: zobacz bezpośredni kontekst. Otwórzmy sobie 15 rozdział, zobaczcie bezpośredni kontekst. 15 rozdział Ewangelii Jana. 15 rozdział, 15 werset. Już więcej nie będę nazywać was sługami, bo sługa nie wie, co robi Jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi. Niemniej zobaczcie, czternasty werset. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuje. Jezus mówi to, ja was nazywam przyjaciółmi, w piętnastym wersecie, dlaczego? Bo nimi jesteście. Dlaczego nimi jesteście? On mówi wyraźnie, jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli robicie to, co wam przykazuję, skoro więc On ich nazywa przyjaciółmi, to znaczy, że oni robili to, co On im przykazał. Czy to jest jasne? Ja mówię, to jest to, dlatego was mogę... Teraz, kogo ja nie mogę nazwać moim przyjacielem? Jezus to mówi wyraźnie. Kogoś, kto nie jest moim sługą. Ponieważ mój sługa robi to, co ja mu każę i wtedy, kiedy on to robi i on to robi z ochotą, on to robi, bo chce mnie słuchać, to jest wtedy mój przyjaciel. To jest ktoś, kto przybił sobie na odrzwiach mojego domu ucho i wziął w swoje ucho kolczyk mój, mojego przymierza. Rozumiesz? Więc niech się skończy wreszcie w Kościele to bredzenie o tym, że ale już my teraz jesteśmy przyjaciółkami i przyjaciółmi. Pana Jezusa, rozumiecie, jakby to było takie... Takie kółeczko mamy, takie spotkajmy się przy fizdliżaneczkach. Taki, wiecie, klub literacki wiktoriański, XIX wiek. Spotkały się baby w eleganckich kapeluszach i sukniach, popijają herbatkę, jedzą ciasteczko i mówią, przeczytałam ostatnio... Czy coś w tym stylu. Wiecie, o co mi chodzi? I to jest Kościół my bądźmy przyjaciółmi, bo Jezus nas nazywał przyjaciółmi, rozumiesz? Ale to są, kon, to, to nie on daje konkretne definicje słowom, którym się posługuje. I my nie mamy żadnego prawa, żeby mu zmieniać te definicje na litość boską. Żeby być przyjacielem Chrystusa, trzeba być Jego sługą, ponieważ Jego sługa jest Jego przyjacielem. Dlaczego? Bo przyjaciel Chrystusa to jest ten, kto robi to, co on mu nakazał, żeby było wykonane. Jasne? Zobaczcie w Ewangelii Łukasza, tylko, tylko tyle, to jest fragment, który ja zawsze e, przywołuję, e, tam to jest dosadnie e, powiedziane, proste pytanie e, Jezusa. Dlaczego, to jest Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 46 werset. Dlaczego mówicie do mnie, panie, panie, a nie robicie tego, co mówię? Jest proste. Sługa, niewolnik to jest ktoś, kto ma pana. Rozumiecie? Jak ja mówię, że Jezus jest moim panem, to znaczy, że ja jestem jego niewolnikiem. To nie jest jakieś zwy, zwyczajowe określenie, że Andrzej Duda jest prezydentem polskim, a więc poniekąd jest moim prezydentem. W tym wypadku, jakby ja nawet nie wiem, co by to miało znaczyć, ale jakby nie zamierzam też, wiecie, gadać cokolwiek. Ktokolwiek by nie był prezydentem prawnie wybranym w tym kraju. No jest, to jest. Ja jestem Polakiem, to to jest mój prezydent. Jak rozumiecie, to nie jest mój prezydent, ale to jest mój prezydent. Jako Polaka, to jest jasne? Ale niektórzy mam wrażenie w ten sposób mówią, że mówią, no Andrzej Duda jest moim prezydentem, w sensie ogólnie polskim, a Jezus jest moim panem. W sensie ogólnie chrześcijańskim. A że ja jestem chrześcijaniem, to ogólnie Jezus jest moim. Rozumiesz co? co się dzieje? Nie. Jeżeli wyznajesz Jezusa swoim Panem, to ty wyznajesz siebie Jego niewolnikiem. Jeżeli Nim nie jesteś, to znaczy, że Go nie wyznajesz swoim Panem. To jest proste. To, co wyznajesz ustami, jeżeli potem nie dzieje się w twoim życiu, świadczy przeciwko temu, co wyznałaś czy co wyznałeś ustami. Łukasz 6:46 Dlaczego więc mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię? I zauważcie dalej, że w tym kontekście Jezus mówi, że ktoś, kto go słucha, nawet, albo twierdzi, że go słucha, ale nawet, tak, ktoś, kto go słucha, ale nie robi tego, co słyszy, że ma zrobić, zobaczcie, do czego jest przyrównany. Pokażę wam, do kogo jest podobny. Każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który zrobił głęboki wykop i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, rzeka uderzyła w ten dom, ale nie mogła go poruszyć, bo był założony na skalę. Widzicie to? A teraz popatrzcie, jak niektórzy mówią, e, jak nie znasz Biblii, to, budu to nie budujesz na piasku, to budujesz na piasku. Nie, zauważcie, co jest dalej napisane. Ten zaś, kto słucha, a więc kto zna Biblię, ale nie wypełnia... Tego, co słucha, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu. Uderzyła w niego rzeka i natychmiast się zawalił, a upadek tego domu był wielki. Ile się nasłuchałem w swoim życiu w kościele katolickim, potem po różnych kościołach protestanckich również opowieści, że nie zbudował na skalę ten, kto nie jest w kościele. No, no, nie, no tu widzę, że wszyscy wiedzą, że czym ja mógł, Prawie wszyscy. No bo tu mamy też na szczęście siostry, które nie są skażone chodzeniem do do takich dziadowskich kościołów. Ale rozumiem, że to jest to. Jest to. Tymczasem ci, o których z Jezus mówi, to są ludzie, którzy znają Słowo Boże, którzy, zauważcie, odczel, jaki jest kontekst, którzy mówią do Niego, panie, panie, ale nie robią tego, co on mówi. Słuchają, ale nie są posłuszni temu, co usłyszeli. OK? A zatem objawienie objawia dulosom. Dulosi to są ci, którzy w duchu zdecydowali się służyć i służą, a teraz fizycznie mając tę posławę, postawę, emocjonalnie mając tę postawę, intelektualnie mając tę postawę, materialnie mając tę postawę w swoim życiu, otrzymują objawienie. Rozumiesz? Jak ktoś mi mówi, ile... Ostatnio nawet miałem taką rozmowę, Fabian, ile to się trzeba modlić, żeby, wiesz, jakby otworzyć, stanąć przed tronem Bożym i jakby otrzymać objawienie. I ja mówię, czekaj, ale to jest w ogóle, rozumiesz, że to w ogóle, co się dzieje? To jest pytanie, ile potrzebujesz modlitwy, czy jakiej potrzebujesz modlitwy, żeby twoje serce zapragnęło służyć. A w momencie, kiedy to się zaczyna, objawienie przychodzi, rozumiesz? Bo to nie jest tak, że ty musisz znowu wyprosić u Boga objawienie. Rozumiesz, o co mi chodzi? Problem polega na tym, że człowiek duchowy jest zablokowany na objawienie. Kiedy? Kiedy jest niedojrzały w duchu. A kiedy jest niedojrzały w duchu? Kiedy bardziej myśli o sobie niż o innych. Po prostu. Wtedy jest dzieckiem. Kiedy, wtedy, a, wtedy dbając o swój interes. Jest kłótliwy i tak dalej. I, i wtedy Paweł pisze, kłócicie się, bo jesteście dzieciakami duchowymi. Przestańcie. Zacznijcie sobie służyć, to się przestaniecie kłócić. Proste. Przed, przedkładajcie raczej interes Część nad swój interes. Wszystko będzie dobrze. Wszystko absolutnie, absolutnie będzie dobrze. Więc objawienie, zwróćcie uwagę, jest dla Dulosów. I teraz wracamy tam, jeszcze troszeczkę ten temat pociągniemy, bo on jest tak niezwykle istotny. Czemu w pierwszej kolejności może być niezrozumiana Księga Objawienia przez Ciebie, kiedy w niej szukasz pseudognozy? Wiesz o co chodzi? Chodzisz do jakiegoś kościoła, dajesz jakąś tam składkę, to rozumiesz, ale nie ma w twoim życiu postawy służby. Wreszcie, wtedy jest pytanie, co to za kościół? Kościół równa się diakonia według listu do Efezjan, czyli służba, tak? Nie czyjaś, ale wszyscy, którzy są zaangażowani w służbę są kościołem, a nie ci, którzy chodzą do kościoła, aby pozwolić komuś na to, żeby się cieszył, że on ma służbę. No po prostu. Okej, okay, yy, ale właśnie, ale tacy, tacy ludzie często, wiecie, przychodzą i teraz zaczynają swoje spekulacje na temat tego, co się dzieje w Księdze Objawienia. Księga Objawienia jest dla ludzi, którzy ją zrozumieją przez to, że służą. Dlaczego? Bo jej ostatecznym objawieniem jest ostateczne objawienie Sługi Pańskiego. Ale o tym za chwilę. Niemniej jeszcze raz zobaczcie, Księga Objawienia w tym kontekście jest objawieniem dla całego Kościoła, ale... Kościoła, który jest już w służbie, a więc dla Kościoła Dulosów. I teraz to nie jest tylko pierwszy rozdział, pierwszy werset, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim Dulosom, swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, co on unaocznił, zobrazował i posłał przez swojego anioła, swojemu Dulosowi Janowi. To jest po pierwsze, zobaczcie razem ze mną, również ostatni rozdział Księgi Objawienia, rozdział 22, który nam dokładnie to potwierdza. Rozdział 22, werset 6. I powiedział do mnie, te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swojego anioła, aby pokazać komu, swoim sługom, swoim dulosom, sprawdźcie w oryginale, to, co ma się stać już wkrótce. Widzicie to? Dla kogo jest ten przekaz? Dla Dulosów. Dulosem się nie jest automatycznie, bo gdyby tak było, to by Paweł nie napisał chociażby szóstego rozdziału listu do Rzymian. Czy to jest jasne? Tak? Mówi nie, to jest w waszych rękach. Macie wszelkie możliwości potem, by być sługami, ale, od, ale następnie to zależy od waszej decyzji, czy nimi jesteście i czy nimi, yy, czy nimi będziecie. Swoją drogą, kochani, żeby tu jeszcze wszelkie inne kwestie rozwiać, yy, w Księdze Objawienia mamy, bardzo interesujące to jest, przynajmniej trzy rodzaje Dulosów. Nie? E, o których, których wyraźnie nazywa Dulus, Dulosami Księga ym, Objawienia. E, I istotne jest, żebyśmy o tym pamiętali, jak, jak będziemy roztrząsać, y, jak gdybyście wzięli to sobie na studium słowo Dulos, i sprawdzali, jak on się pojawia w Księdze Objawienia, żebyśmy nie mieli zamieszania. Tak? Otóż zawsze pytaj, jeżeli Biblia mówi Dulos, Czyj to jest dulos, tak? Nie może być, nie, ma, nie istnieje ktoś taki jak niezależny dulos, bo to jest <śmiech> bo to jest absurd, tak? E, kompletny. E, to jest oksymoron. E, dulos jest zależny kompletnie, ostatecznie, tak? I teraz, kochani, pierwsza kategoria dulosów w księdze objawienia to są dulosi świata. To są niewolnicy świata, ok? I to jest bardzo istotne nie, ja teraz wnikasz tutaj, wiecie, w gramatykę grecką i tak dalej, ale Księga Objawienia podkreśla coś, o czym mówi cała reszta Biblii, że ci ludzie, niewolnik w świecie jest najgorszą kategorią człowieka i jako taki jest traktowany, jako najgorszy z ludzi wręcz jako nieczłowiek, tak? Więc w Dulosi świata mamy ich pokazanych na przykład w Księdze Objawienia w rozdziale szóstym w wersecie piętnastym tam jest powiedziane, że niebo ustąpiło, yy, zwinęło się jak zwój, ok ale wtedy co się stało, szósty rozdział, 15, werset, a królowie ziemscy i możnowładcy i bogacze i wodzowie i mocarze i każdy niewolnik, tu jest dulos, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. Nie, ale widzicie to, że na końcu macie wolnych i niewolników, no z nich wiadomo, ludzie w świecie pewnie lepiej być wolnym niż niewolnikiem. To jest proste. Najgorszy, najgorsza możliwa kategoria człowieka. W 13 rozdziale Księgi yy, Objawienia czytamy, że to jest podział, który absolutnie jest interesujący dla antychrysta na samym końcu wieków, który, zobaczcie sobie, 13 rozdział, XVI werset sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i dulosi, przyjęli nami na prawą rękę lub na czoło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzicie to? Podział absolutny nadal jest zachowany. Świat zachowa podział na ludzi wolnych i na niewolników aż do samego swojego końca. W XIX rozdziale w osiemnastym wersecie, kiedy czytamy o tym e, 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 o, w, w, wychodzi anioł i do ptaków e, nieba krzyczy obiad, obiad oni się zlatują, bo jest wiecie e, <grych> bo jest po bitwie i leży masa trupów, to o tych trupach jest napisane o 18 wersecie, że anioł woła ptaki na imprezę 18 werset, aby jeść ciała królów, ciała wodzów i ciała mocarzy, ciała koni i ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, dulosów małych i wielkich. Jasne to jest? Yy, istnieje dulos w świecie i to jest ktoś absolutnie najgorszy. Ok? Teraz kochani, Jezus przyszedł po to, aby ten porządek świata wywrócić kompletnie do góry nogami. Ok? On, który był najwyższy z wszystkich, wobec którego wszyscy inni z natury są dulosami, chcącymi czy niechcącymi. Rozumiecie o co mi chodzi, bo skoro on jest panem wszystkiego, był i jest tym bardziej, mnie jest dana, mówi wszelka władza na niebie i na ziemi, to wszyscy, jeżeli on jest panem, to wszyscy inni są mu winni posłuszeństwo, Tak? On przychodzi, aby stać się Dulosem. Zobaczcie, oczywiście to jest, są znane historie, ale tylko szybciutko to sobie podsumujemy. List do Filipian, rozdział drugi. List do Filipian, rozdział drugi. Od szóstego wersetu o Jezusie czytamy. On, który istniał w postaci Boga, nie uznał bycia równym Bogu za grabież, ale ogołocił samego siebie przyjmując postać Dulosa i stając się podobnym do ludzi. Okay? Jaką on przyjął postać? W pierwszej kolejności zwróćcie uwagę sługi niewolnika wręcz wszystkich. Okay? Nie jakiegoś człowieka, ale człowieka, który się kompletnie wszystkim innym oddaje. I ósmy werset. Tak z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Widzicie to? To jest, to jest to, co zrobił Jezus. Potem został wywyższony, ale stał się sługą. Tak? W Ewangelii Mateusza, bo oczywiście moglibyśmy przywoływać teraz masę proroctw na ten temat, na temat sługi Pańskiego. Zwłaszcza chociażby wszystkie pieśni Sługi Pańskiego w księdze Izajasza. Ale teraz tego nie będziemy robić u Ezechiela i tak dalej, gdzie jest zapowiedziane, że przyjdzie mój sługa. Mówi Jachwe, który będzie dla Was wzorcem służby, którego uczynię królem wszystkich i pasterzem. Tutaj w Ewangelii Mateusza, w 12 rozdziale, znajdujemy ten jakże istotny fragment, w którym to jest 12 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus tam się ściera z religijnymi, reprezentantami re, re, religijnego establishmentu. Oni mówią, nie wolno ci uzdrawiać, jest szabat, jest coś tam, 500 zasad. Jezus mówi, dobra, i uzdrawia. Oni wtedy poszli się naradzić, to jest 12 rozdział, 14 werset, w jaki sposób go zgładzić. I od 15, 15 wersetu czytamy, lecz Jezus poznawszy to, odszedł stamtąd, poszło za nim mnóstwo ludzi, zwróćcie uwagę, a On uzdrowił wszystkich. Nie? Zwróćcie uwagę, gdzie ludzie dzisiaj szukają w kościele mocy uzdrowieniowej czy jakiejkolwiek innej. Nie? A jak jest ona tutaj w tym konkretnym fragmencie uzasadniona? On uzdrowił wszystkich. I przykazał im, aby go nie ujawniali, ale jeszcze raz gramatyka grecka się odnosi do tego, co on zrobił. Że tam jednego człowieka uzdrowił, niezależnie od tego, że mu religia zabraniała, że ludziom, którzy za nim poszli, zresztą pamiętacie te miejsca, gdzie jest powiedziane, że on się ulitował, bo byli jak, jak banda nie mająca pasterza i wszystkich uzdrowił i tak dalej. To jest dokładnie sytuacja. On wszystkich uzdrowił i przekazał im, aby go nie ujawniali, ale po co się to wszystko działo? Zobaczcie, 17 werset. Żeby się wypełniło co zostało zapowiedziane przez proroka Izajasza, który powiedział Oto mój sługa. Jak myślicie, jak jest po grecku, na jaki wyraz grecki przetłumaczony tamten sługa, Jahwe Dulos. Oto mój dulos, którego sobie wybrałem. Mój umiłowany, w którym moja dusza ma upodobanie. Na nim złożę mojego ducha, a on ogłosi sąd narodom nie będzie się spierał, ani nie będzie krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Zobaczcie, jaką on przy swoim pierwszym przyjściu jako dulos ma delikatność dla ludzi nie będzie się spierał, ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach, na ulicach jego głosu. Trzciny nadłamanej nie złamie, a knota tlącego się nie dogasi, dopóki nie doprowadzi sądu do pełnego zwycięstwa. A w jego imieniu narody będą pokładać nadzieję. W imieniu kogo? Dulosa! Jezusa, który staje się Panem Jezusem Chrystusem. Słuchajcie? To jest jego dzieło. On je wykonał jako sługa, jako dulos. I ten dulos w tej samej Ewangelii, ale we wszystkich innych, ale zobaczmy sobie w tej samej Ewangelii, która mówi o tym, że Izajasz to zapowiadał w 20 rozdziale. Zobaczcie, ten dulos mówi, to jest 20 rozdział Ewangelii Mateusza, yy, od 25 wersetu: Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie, że władcy narodów. Panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują władzę nad nimi, nad całymi narodami. Lecz nie tak ma być wśród was. Nie wiem, czy widzicie to. Wciąż nie dość głoszone, niewłaściwie głoszone, niedogłoszone słowo. Nie tak ma być wśród was. Każda forma panowania człowieka nad człowiekiem w kościele jest antykościołem, jest w żaden sposób nieusprawiedliwiona, w żaden sposób. Jakakolwiek forma sprawowania kontroli na, przez, przez ludzi nad innymi ludźmi i itd., dalej Nie tak ma być wśród was. Cokolwiek robi świat, co można nazwać panowaniem, kontrolowaniem yy, ludzi, władaniem nimi itd., itd. jest czymś sprzecznym z ideą kościoła. W Kościele ma być jak? Pan Jezus mówi, nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym dulosem. Kto jest wielki w Kościele? Kto jest dulosem? Kto jest sługą? Ale nie kto jest nazwany, że jest właścicielem służby. Nie wiem, czy rozumiecie. Że on ma służbę. Że oto wielki sługa Boży. Jeszcze raz zdefiniowaliśmy sobie, kogo można nazwać sługą w Kościele. Jasne to jest? Czy to jest jasne? Bardzo to jest istotne. I kto, dalej 27 werset, wśród was chce być pierwszym, niech będzie, jeszcze raz zauważcie, zauważcie, nie ostatnim, nie wiem czy widzicie, ale niech będzie dulosem. Nie, bo ja parokrotnie słyszałem takie cytaty, kto chce być pierwszy niech będzie ostatni. Jakby, to, to jest gdzie indziej? Trzeba, żeby siedzieć na górze, to się przesiądza na, na koniec. Jak siedzisz na końcu, to zaczeka, jak Cię Pan zawoła na, na górę stołu. Ale tu jest mowa o tym, żeby być sługą, żeby być dulosem. Jasne? Otwórzmy sobie w Ewangelii Marka, to jest potwierdzone i powtórzone, ale otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza w bardzo interesującym y, momencie. To jest Ewangelia Łukasza, 22 y, rozdział od 24 wersetu czytamy, że między uczniami Jezusa, y, apostołami y, wszczął się spór o to, kto z nich ma być uważany za największego. To jest Łukasz 22 od 24 wersetu. Widzicie to? tak, Bo nie wiem, nie pamiętam, czy powiedziałem. Lecz On powiedział do nich, 25 werset, popatrzcie na to. Królowie narodów panują nad nimi, a ci, którzy sprawują nad nimi władzę, nazywani są dobroczyńcami. Nawet to nie? Zobaczcie, jak często w Kościele jest mowa o tym, że... E, ale to, Fabian... Ile, ja miałem rozmów na ten temat, Fabian, nie możesz tego atakować, ponieważ władza w świecie dlatego jest zła, nie dlatego, że ktoś ma władzę nad innymi ludźmi, bo ludzie są głupi, ludzie są, wiesz, ludzie potrzebują, żeby nimi kierować. Tylko władza jest albo skorumpowana, albo prowadzi ich do zła, albo sama ta władza jest zła. A w Kościele władza jest dobra. Pan Jezus mówi, że nie, są takie władze, które są przez ludzi... E, nazywane dobroczyńcami. I co z tego? Tu chodzi o naturę tego systemu. Tak? Po prostu. Że człowiek włada człowiekiem. I nieważne, czy ktoś to uzna za dobre, czy złe, bo w oczach Bożych to jest złe. Jezus mówi wy tak nie postępujcie, 26 werset. Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie najmniejszy. A kto jest przełożonym, niech będzie jako ten, kto służy. Tu nie, nie do końca tak, to. I ale niech nie ważne, nie ważne, nie będę teraz tego rozwijał. Któż bowiem jest większy? Zwróćcie uwagę. Jezus naprawdę to rozważa, 27 werset. Ten, kto siedzi, czy ten, kto służy? Chodzi o siedzenie przy stole. Nie? Kto jest większy? Ten, kto siedzi i jest obsługiwany, czy ten, kto jest kelnerem i obsługuje tego, co siedzi? Kto jest większy? Czy nie ten, kto siedzi? Jezus mówi, no świat tak myśli, ale ja jestem pośród was jako ten, kto jest kelnerem, jako ten, kto służy, jako usługujący. Więc jeszcze raz wam zadaję pytanie, kto jest większy. Czy dotrze to wreszcie do was, Jezus mówi, czy nie? A wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach kiedy ja przyszedłem na ten świat jako służący. I zauważcie, Jezus mówi, skoro wy trwacie wy mnie jako przesłużącym i słuchacie mnie, a więc sami stajecie się dulosami, to co? 29 werset, więc ja przekazuję wam królestwo tak, jak mnie przekazał je mój ojciec. Abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie i zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Chcecie siedzieć na tronach, się przestańcie teraz kłócić, kto z was jest większy, ale zacznijcie ze sobą nawet konkurować o to, kto więcej usłuży innym. W pewnym sensie konkurować, bo tu nie chodzi też o konkurencję. Wiecie o co mi chodzi, tak? I kluczem, oczywiście, nie będziemy więcej rozważać tego tematu absolutnym do rozumienia całej reszty jest to przesławne, wspaniałe wydarzenie z Ostatniej Wieczerzy, które Jan opisuje w 13 rozdziale swojej Ewangelii, kiedy to Jezus, jak czytamy potężne zdanie, które po prostu ono nas przeszywa w, w duszach i w sercach. Trzynasty ehm, rozdział Ewangelii Jana Jezus w pierwszym wersecie jest powiedziane że yy, nadeszła godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca. I yy, to była też godzina, kiedy umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. I teraz co, yy, co? on robi? Zamienia się fizycznie. Rozumiecie? To jest to, nie ma co gadać, tylko on się zamienia fizycznie w najgorszy rodzaj sługi. Tak? Nie tylko sługę, który ma podawać jedzenie do stołu, ale sługę, który zdrożonym wieczerzającym, którzy przyszli nawet są i umyci, ale szli wiecie, w sandałach, łapy im się spociły, kurz im osiadł na nogach i tak dalej, więc żeby im się dobrze wieczerzało, przychodzi półnagi chłystek opasany ręcznikiem, bardzo długą taką szmatą, którą, którą będzie wycierać nogi, które najpierw im obmyje i Jezus wchodzi w tę rolę. Przepasuje się dokładnie Taką, takim ogromnym ręcznikiem i zaczyna myć im nogi naprawdę, tak? A potem komentuje to od 14 wersetu. Jeżeli ja, Pan i Nauczyciel, umyłem Wam nogi i Wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. Dałem Wam bowiem przykład, abyście i Wy czynili tak, jak ja Wam teraz właśnie uczyniłem. Amen, amen, powiadam Wam, sługa Dulos nie jest większy od swojego Pana, ani posłaniec nie jest większy od tego, którego posłał. Jeżeli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie. Jak? No tak jak ja to uczyniłem. I teraz więc, kochani, dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ w Księdze Objawienia my mamy ludzi w Kościele, którzy w ogóle nie stali się Dulosami. I Księga Objawienia pokazuje takich ludzi, że oni się różnią od Dulosów w Kościele. Nie, że są niezbawieni czy coś, że oni są zbawieni, nowonarodzeni, ale nie są Dulosami. Pokazuje Dulosów, którzy byli Dulosami, ale nimi przestali być, przestali być sługami Boga, bo dali się zwieść. I pokazuje wreszcie takich, którzy wytrwali w, w służbie i y, 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 y pogłębiają to swoje bycie Dulosami. Jasne to jest? Więc nawet kiedy mówimy o sługach y, nie z tego świata, o sługach, którzy są sługami w Kościele we właściwym rozumieniu tego słowa mamy nadal parę kategorii pierwsza, yy, pierwsza wzmianka o, o takowych to jest w Księdze Objawienia drugi rozdział, to jest to co już cytowałem zobaczcie mamy tam niewiastę Jezabel to jest drugi rozdział, dwudziesty werset która nie jest żadnym yy, dulosem ona ma swoje dzieci, które nie są żadnymi dulosami, nigdy nimi nie byli. Jest to dobre pytanie, Lenie, dzisiaj to będziemy rozważać, czy to są ludzie, którzy są w ogóle nowonarodzeni. Ale mamy dulosów, którzy dali się zwieść, a więc wpadli w zwiedzenie. Dali się zwieść komuś. Zauważcie, kto? dlaczego dali się zwieść. Ponieważ ktoś przyszedł i powiedział no wy może służycie w swoim życiu, ale wy jesteście prostakami. Ja natomiast mam objawienie. Ja jestem prorokinią, mówi Jezabel. I a skąd my to możemy wiedzieć? Ponieważ powiem wam rzeczy, które was zdumieją i zaczyna ich nauczać. Rozumiecie, o co idzie? To jest ten model. Ktoś mówi dziwne rzeczy, ludziom się one podobają. Kiedy nawet dulosom mogą się podobać rzeczy? Kiedy ten, kto głosi, mówi, że w sposób mistyczny można zrealizować swoje cielesne zachcianki. Tak? Cała Ewangelia sukcesu jest dokładnie czymś takim. Okay? Wzbudzanie w ludziach Eee, chciwości wzbudzanie w uczniach bożych, którzy naprawdę chcą i uczennicach, którzy pański, pańskich, którzy naprawdę chcą wie, wie, wzbudzanie nagle, hej, zaraz, ale gdzie jest twoje błogosławieństwo chciej pieniędzy, chciej nowych relacji twoje małżeństwo, może nie do końca jest czymś, co ci pasuje i tak dalej, nie, to jest jeden z przykładów tego, jak prawdziwy dulos może nagle powiedzieć, no rzeczywiście ten ktoś ma objawienie, dlaczego dlaczego przyzwala na to, żeby czemu go nie sprawdza, ale gdzie konkretnie ten człowiek przynosi owoc służby to jest nieistotne. Czemu? Ponieważ to, że ja uznam, że on ma objawienie, usprawiedliwia mnie w przyjęciu postawy chciwca, a nie sługi. Zrozumiecie o co mi idzie? Jest parę jeszcze innych strategii, dzisiaj nie będę y, o nich mówić. Więc tu mamy przykład sług dulosów, którzy jednak dali się zwieść. W siódmym rozdziale, jak go sobie otworzymy, w trzecim wersecie dowiadujemy się y, o czystych sługach y, bożych, którym nie, nie wolno wyrządzić krzywdy. To jest siódmy rozdział Księgi Objawienia, trzeci werset, tam wychodzą aniołowie, którzy mają wyrządzać szkody, ale otrzymują prikaz, że tak się wyrażę: niebieski, nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach, dulosów naszego Boga. Wszystkim się należy pieczęć? Nie wiem, będziemy to rozważać w trakcie naszych e, spotkań, ale tu słyszę, że to mają być dulosi, nie zwiedzeni Dulosi, albo ludzie, którzy są nowonarodzeni, ale takimi... Ktoś powie, no ale zaraz, ale to chyba wszyscy jednak wstępnie są Dulosami w Kościele. No zobaczmy, czy tekst samej Księgi Objawienia nas, yy, nam ta taką postać rzeczy przedstawia. W dziesiątym rozdziale Księgi Objawienia yy, słyszymy o pewnej charakterystycznej grupie sług bożych, którzy mi są, którzy, którymi są prorocy Boży. W dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga tak, jak to on już oznajmił swoim sługom, swoim dulosom, prorokom. Teraz niektórzy między innymi z tego fragmentu wyciągają według mnie raczej błędny wniosek, że wszyscy w kościele, którzy prorokują, z automatu są sługami bożymi. Wiele osób zwraca uwagę i ja się z tym zgadzam. Że e, gramatyka grecka tutaj wyraźnie sugeruje, że nie chodzi o wszystkich ludzi, którzy się mienią prorokami, na przykład na pewno nie chodzi tutaj o prorokinę samozwańczą, Jezabel, tak? Ale, że tutaj chodzi o tych proroków, którzy są dulosami, tak? A więc, y, y, że to zdanie powinno być przetłumaczone, jak to oznajmił, swoim prorokom, którzy są dulosami, swoim dulosowym prorokom, tak? A nie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób. Y, prorokują. W 11. rozdziale w 18 wersecie czytamy, rozgniewały się narody i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych i oddania zapłaty twoim sługom prorokom zwróćcie uwagę i świętym i tu jest kolejny raz, kiedy gramatyka grecka tu widzę, że niektórych zawodzi ponieważ jakby sugeruje to, że święci nie są dulosami, nie wiem czy rozumiecie o co, o co idzie, nie? Gdy tymczasem tu powinien być dwukropek a więc oddania zapłaty twoim sługom, dwukropek, prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twojego imienia, małym i wielkim i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię. Ale jeszcze raz, tu niektórzy mówią, ale może inaczej, widać wyraźnie, że niekoniecznie wszyscy tutaj są dulosami. Tak? Widać wyraźnie, że na przykład ci, którzy się boją jego imienia, to, nie, to można się bać jego imienia, a wcale nie być sługą. Więc niektórzy mówią, tu chodzi tylko i wyłącznie o proroków. Będziemy kiedy indziej ten temat roztrząsać. W 15 rozdziale, w trzecim wersecie, czytamy o tym, że Dulosem Bożym jest nazwany Mojżesz. I śpiewali pieśń Mojżesza, Dulosa Bożego i pieśni Baranka. W 19. rozdziale czytamy w drugim wersecie jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe, gdyż osądził wielką nierządnicę, która skaziła ziemię swoim nierządem, i pomścił krew swoich sług z jej ręki. Tu już widzimy wyraźnie, że zdecydowanie ludzie, którzy umierają dla imienia Jezusa Chrystusa, są zabici jako męczennicy dla imienia Jezusa Chrystusa, z całą pewnością są sługami. Widzicie to? Oni tu są nazwani dulosami ci, którzy przelali krew, e, których Babilon zabił. I w piątym wersecie czytamy, a od tronu rozległ się tego dziewiętnastego rozdziału, a od tronu rozległ się głos który mówił chwalcie naszego Boga wszyscy jego słudzy i zwróćcie uwagę, ci, którzy się go boicie, mali i wielcy. I tu już jest wyraźnie rozróżnienie. Niezależnie od tego, co mieliśmy wcześniej, czy prorocy to są, wiecie, czy słudzy to są prorocy i święci, czy ktoś tam, ktoś tam, ewidentnie ci, którzy się tylko boją jego imienia są odróżnieni od tych, którzy są sługami. Widzicie to? Tu ewidentnie gramatyka jest jasna. I wreszcie, 22 rozdział, zauważcie, od 3 do 6 wersetu. Yy, czytamy fascynujące zdanie. Fascynujące zdanie. Jaka jest przyszłość dulosów? I teraz nie będziemy w tym momencie tego roztrząsać, ale zwracam Wam uwagę, jak jest istotne, żeby to rozumieć. Ci, którzy pozostaną dulosami yy, do momentu jego przyjścia, ci będą inaczej nieco funkcjonować, niż ci, którzy nimi nie byli. Te, te, te rozgraniczenia w Księdze Objawienia stają się jasne, ale jedno, gdy chodzi o dulosów, zobaczcie, y, 22 rozdział od trzeciego wersetu, i nie będzie już żadnego przekleństwa, ale będzie w nim, czyli w mieście Bożym, tron Boga i baranka, a jego dulosi będą mu służyć. Rozumiecie? Nie ma y, ci... I teraz nie... pamiętam kiedyś rozmowę z jednym e, bratem, który mówi, no to mówi, fajnie, ja myślałem, że my mamy służyć tylko w tym życiu, a potem to już będziemy królować, ale rozumiesz, że, 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 że Jezus nie przestał być sługą, kiedy zaczął królować Czy To jest jasne. Tak? Dlatego jest lwem barankiem. I teraz nie ma większego zaszczytu, jak służyć służącemu, który jest służącym wszystkich służących, który jest, który jest panem wszystkich panów i królem wszystkich królów, a więc Dulosi będą mieli prawo usługiwać Jemu osobiście. Ale patrzcie dalej. I będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na, na ich czołach. I nocy tam nie będzie, i nie będzie im potrzeba lampy, ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków. Widzicie to? Dlaczego powiedziałem, żeby do szóstego wersetu czytać? Bo jeszcze raz. Właśnie tym dulosom, którzy w przyszłości wybrali taką służbę, że będą królować, a więc będą mieli prawo oglądać oblicze baranka z bliska, bo będą mu usługiwać. Właśnie do nich jest skierowana Księga Objawienia, szósty werset i powiedział do mnie, te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swojego anioła, aby pokazać to, co się ma stać wkrótce, komu, Ani, tu jest najlepsze, w języku greckim znajdujemy wyraz, którego tu nie mamy przetłumaczonego, a ten wyraz brzmi tym sługom, nie? Komu y, ma być przekazana cała Księga Objawienia, bo oni zrozumieją. Jeszcze raz popatrzcie. Pan, Bóg świętych proroków posłał swojego anioła, aby pokazać tym swoim dulosom, co ma się stać wkrótce. Którym? Tym? którzy są opisani w trzecim wersecie, że będą usługiwać Bogu i Barankowi. Czy to jest jasne? Którzy już dzisiaj tak żyją, że to ich życie jest wyborem służenia na wieki Bogu i Jego Barankowi. Jeżeli my chcemy tak żyć, aby usługiwać Jemu na wieki, to dzisiaj Jemu usługujemy w tych, w których On chce, żeby Jemu usługiwać. W ludziach. Rozumiecie, o co mi idzie? I to czyni mnie, ciebie, nas, wszystkich lub nie duchowymi osobami, dulosami, którzy są prawdziwie duchowi, nie jakieś specjalne obrzędy, sakramenty, misteria, nakładania rąk, kogoś wyjechanie do, specjego, do specjalnego miejsca, gdzie duch święty działa, także wszyscy są pijani i tak Nie wszędzie możesz wejść na ścieżkę naśladowania Chrystusa w usługiwaniu innym, służenia ludziom w Kościele, ponieważ Paweł mówi, my jesteśmy sługami Jego jak, także jesteśmy sługami waszymi dla Niego tak? i usługiwania ludziom, którzy nie są w Kościele, aby usłużyć w ten sposób Chrystusowi. To jest Dulos i to jest adresat tej księgi, który może zrozumieć tej księgę. Objawienie jest objawieniem dla Dulosów i tylko i wyłącznie dla Dulosów i Dulosek, no ale wiecie o co mi chodzi, tak? taka odmiana. Mamy jasność? I teraz, kochani, e, oczywiście o celu szerzej e, i o strukturze tej księgi będę więcej mówić. Będziemy pewne wątki rozwijać następnym razem i jeszcze następnym razem, ale mimo wszystko dziś zauważcie, dlaczego to było istotne. Okay? Dlaczego to było istotne, żebyśmy sobie dopowiedzieli, kto jest adresatem. A więc jak chcesz czytać tę księgę i naprawdę, żeby ona rozumiesz, Jezus to powiedział, żeby zaznaczyć jaką śmiercią umrze. Jezus to napisał, żeby zaznaczyć, co się konkretnie stanie, kiedy się będzie działo. Tak? Kiedy ty to zrozumiesz? Kiedy będziesz dulosem. Więc stań się dulosem, żeby być zdolnym, żeby być zdatną do tego, aby zrozumieć Księgę Objawienia. Jasne? Teraz, kochani, pierwszy bezpośredni cel Księgi Objawienia jest jaki? I tu znowu niektórych może zaskoczę. Może nie, bo wielu z was jest... Ale w każdym razie, nawet jeżeli ktoś z Was wiedział o tym, to niech się da zaskoczyć. Pierwszy, bezpośredni cel napisania tej księgi to jest uzyskanie owocu duchowego w Twoim życiu i w Twoim sercu. ok? Jakiego? <śmiech> no, właśnie teraz się cały czas nagadałem na tym, a więc dulosowego. A, a więc, aby sługa stał się jeszcze bardziej sługą. Ale, ale, ale... Biblia, wiecie, kto, kto ma owoc, kto przynosi owoc, kto owocuje, to jest człowiek, który się cieszy. To jest człowiek, który jest szczęśliwy, więc to jest człowiek, który jest błogosławiony. Tak? Myśmy już mówili o tym, że to jest księga, która jest, e, e, jak kiedyś Chuck Miller powiedział, która ma celność o samej sobie mówić, że jej tylko i wyłącznie czytanie przynosi błogosławieństwo. Tak? Czytaliśmy fantastycznie, natomiast kochani, e, Chuck Misler wiedział, o czym mówi, a ja mam wrażenie, że większość osób, które mówią o tym błogosławieństwie, wie tylko o jego części, która jest wypowiedziana na początku tej księgi w pierwszym rozdziale. Ok? Gdy tymczasem e, księga objawienia, pamiętacie co, co mówiłem, w kółko to będę powtarzał, zawiera w sobie e, tryliardy Yy, miliardy, miliardy, miliardorsów, <grym>, jest taka jest też, jest też taka liczba w języku łajskim, siódemek. Księga Objawienia, zawiera siódemki, siódemek, przesiódemkowane siódemkami, które są nasiudmione przez przesiedmienie. Więc jeżeli ta księga mówi, że przynosi błogosławieństwo, to albo to błogosławieństwo jest si po siedemkroć potwierdzone, a więc jest siedmiorakie, albo nie ma w tej księdze żadnego błogosławieństwa. Raz widzę, że profesjonaliści prawdziwi patrzą na mnie i mówią Wait a second, hold on a minute yeah? Nasza Olga tak widzę, i mówi, że tu jest siedmi siedmiorakie błogosławieństwo, będziemy musieli się nawyciskać. Nie, nie będziemy się musieli nawyciskać, obczajacie to? Po prostu jest wprost powiedziane siedem razy i wyjaśnione, jakie to błogosławieństwo jest związane z tą księgą i na czym ono polega. Po siedemkroć rozjaśnione i po siedemkroć siedmiokroconą, przesiedmiokrotnioną, siedmiokrotną siłą w nas pracujące słowo, które ma w nas... Nie tyle nam dać błogosławieństwo, bo rozumiecie, my jak słyszymy błogosławieństwo, to zawsze jest ktoś, kto nas błogosławi. Ja Cię błogosławię w imię Ojca syna, Wiecie, o co mi chodzi. No nie? Tam papież z jakiegoś okna, ktoś tam, jakiś tam pastor, który ręce, ktoś kogoś błogosławi... Nie. Księga Objawienia mówi, że jest błogosławieństwo, które my mamy, które jest nam dane, tylko nie wszyscy je sobie biorą. Teraz chodzi o to, żeby sobie je wziąć i to w obfitości. Czy to jest jasne? Okej. Okay. Kochani, czytamy to błogosławieństwo, Ok? Otóż, rzecz jasna, pierwsza część tej siódemki tego błogosławieństwa to jest Księga Objawienia, rozdział pierwszy, werset trzeci. I zatrzymajmy się tu chwilę, żebyśmy dobrze zrozumieli, o co chodzi z tym błogosławieństwem. tak? Pierwszy rozdział, werset trzeci. Błogosławiony jest. Makarios, szczęśliwy. Kto? Ten, kto czyta... I tu się zatrzymajmy na chwilę. Bo... Yy... Jeszcze nie było, dopiero w tym tygodniu będzie publikacja pierwszego odcinka, tak? No ale wiadomo, że tu się zbiera jakaś grupa e, ludzi na żywo. Mamy e, mnóstwo ludzi, których teraz też pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, którzy są na żywo troszeczkę się z nami łączą w specjalnych misteryjnych połączeniach. Okej. Okay. Więc już pewne dyskusje się odbyły, i teraz ktoś odbył dyskusję z kimś, kto nie słucha tych wykładów, i mu mówi, że wow, będzie 15 sezon, i tam wiesz, tajemny plan, rozważamy księgę objawienia. I mówi, że taka rozmowa się odbyła. Ym, y, 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 ja też takie rozmowy odbywałem. Jak czytam na przykład y, Watchmana i jeszcze paru y, Wood, Wood, Wood jaką się nazywa? Wood, Volta? nieważne, nie pamiętam teraz, ale w każdym razie u jednego komentatora, też czytałem, że dokładnie taką rozmowę odbył. Jaką? Widzicie, jest taki, taki schemat, nie? E, księga objawienia. O, księga ob... Ja czytam Biblię, ale wiesz. E, księgi objawienia nie czytam. Czemu? Bo jej nie rozumiem. Nie wiem, czy rozumiecie, co się stało. Ale ją przeczytałeś i jej nie rozumiesz, czy. No nie, nie czytam, nie, nie przeczytałem, bo jej nie rozumiem. Ale. Skąd możesz wiedzieć, jak jej nie przeczytałeś? No, no nie ma co czytać, skoro ja już... Rozumiecie? Ludzie z góry wiedzą, że jej nie rozumieją. I co jest ciekawe, wdają się w dyskusję na temat Księgi Objawienia, bo myślą, że ją zrozumieją, kiedy jej nie będą czytać, ale jak im ktoś powie, co tu jest napisane. I wtedy może ją przeczytają. No ale wtedy, jeszcze raz, to błogosławieństwo zaczyna się od błogosławiony ten, kto czyta. I ja teraz mówię dosłownie. Tak? Ja teraz mówię dosłownie. Przeczytaj, to zrozumie. Ludzie mówią, nie rozumiem, bo nie czytam. A czemu nie czytam? Bo nie rozumiem. Bez sensu. Zacznij czytać. Jak zaczniesz czytać i nie będziesz rozumieć, to wtedy się upewni, że jesteś dulosem, ale zacznij czytać. Więc jeszcze raz, jeżeli by ktoś teraz rozumiecie, dotarł do tego odcinka, na przykład nagrań tajemnego planu i nagle się zorientował, że słucha tych moich wykładów, żeby zrozumieć, o co chodzi w Księdze Objawienia, ale nigdy w życiu nie przeczytał Księgi Objawienia, to niech przeczyta. Ci, którzy przeczytali, niech dalej czytają. Rozumiecie? Cały ten sezon będzie trwać, to jest 12 y, naszych spotkań studyjnych, to, 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 jest dwa, no, to jest przynajmniej 11 tygodni, to, jest, rozumiecie, to są trzy to są miesiące. Tak? Niech to będą 3 miesiące czytania Księgi Objawienia, proszę Was, z, która będzie nas wyprowadzać do innych miejsc y, Biblii, ale czy, czytajmy Biblię w tych miesiącach, kiedy studujemy Księgę Objawienia, czytając non-stop Księgę Objawienia. Rozumiecie? Bo inaczej ludziom się w ogóle wie, 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 ktoś przeczytał raz czy dwa razy to jest jeszcze inna rzecz. A Fabian, ja, ja nie wiem, bo tu było siedem tam czegoś a potem siedem czegoś innego potem jeszcze czegoś siedem i to jest to samo co tamto, kiedy a, a... Siedem aniołów, siedem gwiazd spadło, ten miał siedem rogów, czy, czy dziesięć, a siedem głów miał. Czego? A, tam było, a te głowy to są te wzgórza, a to jest siedem, a to jest Rzym, a to jest, a, to jest papież. Jeszcze raz, jak zaczniesz czytać, potem drugi raz przeczytasz, potem zacznie, zaczną ci się łapać wątki. Naprawdę, księga, Objawienia jest napisana klarownie i ona objawia. No ale jak tobie się wydaje, że coś pamiętasz, to dlatego potem Ci się wszystko miesza, bo Ci się miesza z tym, co Ci się wydaje, że pamięta, że nie z tym, co było napisane w Księdze Objawienia. Jasne? A zatem zaczyna się błogosławieństwo od tego, że ktoś czyta tę księgę. Albo chociaż nie słucha komentarzy do tej księgi, tylko słucha kogoś innego, kto mu ją przeczyta. Tak? Więc błogosławiony ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa, i uważajcie, zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Co jest zapisane, kochani, w księdze e, objawienia, bo nie jest to. Bo teraz jest pytanie, ale co mamy zachować proroctwo? Nie wszystko to, z czym przyszło to proroctwo, otóż, ta księga jest napisana, przyniesie nam owoc, tu przeskakuje nieco do następnego e, momentu. Ta księga jest napisana, aby nam, napis aby nam przedstawić to, co już ma miejsce w niebie i na ziemi, w kościele w niebie i na ziemi i co ma mieć będzie miejsce w świecie i wobec świata w niebie i na ziemi. Czy to jest jasne? Tak? Zatem owszem, to będzie proroctwo, ale kochani, to proroctwo zabier zabiera w sobie po pierwsze pełną i kompletną Ewangelię. ok? Jak co jest pełna i kompletna Ewangelia? Myśmy, który to był czwarty sezon tajemnego planu, tam żeśmy mówili, o pełnej Ewangelii Jezusa, która nie jest tylko Ewangelią o tym, że Jezus nas zbawił, i na pewno nie jest Ewangelią o tym, że pójdziemy do nieba. Zauważcie, to jest takie trochę. To jest pełna Ewangelia. Jezus nas bawił. Po co? Żebyśmy poszli do nieba. Ja już pomijam to, że super nas zbawił i co dalej, ale nie po to, żebyśmy poszli do nieba i o tym jest księga objawienia. Jak ktoś nie czyta księgi objawienia, jako istotnej dla głoszenia Ewangelii księgi, to nie zna Ewangelii. Rozumiecie? Więc to jest pełna Ewangelia. Pełna Ewangelia, która mówi całą historię, tak? Kończy wszystkie wątki w historii. Jeden z tych moich komentatorów, Woodworth, Woodworth chyba, on mówi, że kiedyś nauczał yy, księgi objawienia w 60. latach i w pewnym stwierdził, nie, będę inaczej to robił. Yy, po prostu to były zajęcia dla młodych mężczyzn mówi, słuchajcie, to się długo nie czyta Nie i każdy przeczyta księgę objawienia, teraz, nie? mówi, jak myślicie, na jakie pytania odpowiada księga objawienia? Mówi, no jakie może, no żadne, co będzie w przyszłości itd. Tak tak a on im zadał pytanie, mówi, słuchajcie Jezus umarł, ale czy dzieło się wykonało? no pewnie, że się wykonało, wykonało się mówi, no, okej, okay. a jesteście pewni? a pastor uważa, że, się, że, że nie wykonało się? Ja uważam, tylko czy wy wiecie, co mówicie? Ok, dalej, co z szatanem? Co, czy my pójdziemy do nieba? Nie? E, czy, gdzie będzie niebo, jakby, bo gdzieś będzie piekło, i tak dalej. Tak masę pytań im pozadawał. Nie? I mówi, że jednego razu miał taką historię, bo o tym to było bardzo owocne. I oni nagle czytali księgę objawienia i nagle zaczynali mieć właściwe pytania. Ale raz mówi, e, tam opisywał to, bo nie, nie mówił, to czytałem w jego tekstach. On mówi, że, że, że czekał, aż wszyscy to przeczytają i tak widział, że powoli zmierzają do końca, ale tam jeszcze było 3 czy cztery rozdziały do końca i mówi, że jeden chłop nagle podniósł twarz i w geście, rozumiem, dokładnie tam on opisał ten gest ale zrobił coś takiego. Po prostu rozpromieniła się jego twarz i zrobił tak. Podniósł ręce i, i popatrzył na, na niego, nie? I ten, ten mówi, dobra... Wszyscy się gapią, co się chłopu dzieje, bo on ten tak podniósł i mówi, no dobra, no zapytam go, co się stało, nie? A on mówi, wygraliśmy. Ale pomyślcie o tym. Rozumiecie gość, który był studentem w szkole, albo bo nie powiedziałem o tym, dla pastorów. Rozumiecie, podniósł ręce i mówi, ty, wygraliśmy. Wow. Gość, wiecie, od dawna nawrócony, który chciał usługiwać innym. On się dowiedział z Księgi Objawienia, że wygraliśmy. Księga Objawienia, pierwszy rozdział, piąty i szósty werset. Głoszą, że Jezus jest tym, który nas umiłował, obmył nas z naszych grzechów swoją krwią Całe dzieło zbawienia i zauważcie to, czego się zwykle nie głosi na temat nadchodzącego królestwa i uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swojego Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Jasne to jest? My nawet z tych dwóch wersetów najczęściej w kościołach słyszymy piąty werset. O śmierci Jezusa, o Jego zmartwychwstaniu. Fantastycznie Jego pójście do nieba. Ale im bliżej jest tego, że On ma wrócić z nieba, to nagle jest... Eee... Kto to może wiedzieć, co tam się wydarzy? Po to jest Księga Objawienia napisana. Dalej. Wykonało się? Jak Jezus krzyczał na krzyżu, że się wykonało? To, co On miał do zrobienia na krzyżu, to się wykonało. Ale pytam się, czy się wykonało? Czy cała historia, którą Bóg miał do wykończenia, czy to się wykonało? Kiedy nastąpi pełne wykonanie wykonania się? Księga Objawienia. Zobaczcie chociażby to. Ten chłop, co ręce podniósł, musiał przeczytać ten fragment. Dziesiąty rozdział. Tam, do, tam się pojawia fascynujący, niesamowity moment. Pojawia się bardzo konkretna postać. Kto to jest? Dziesiąty okay? rozdział. I zobaczyłem innego, potężnego anioła. To jest prawie, że imię tego anioła. Zstępującego z nieba, ubranego w obłok. Nad jego głową tęcza. Dobra, nie będziemy dalej tego rozważać, ale zobaczcie, co jest powiedziane. On ma... Yy, I on zaczyna krzyczeć. Przysięga. Kto to jest? Pytam się was. Ok? Ten anioł, piąty werset, zobaczcie, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł swoją rękę ku niebu. Widzicie to? Rozumiecie? I on... Co robi? Zaczyna uroczyście przysięgać. W języku biblijnym to oznacza, że on teraz ustanawia coś na wieki. Wiecie, to nie jest przysięga, której on dopiero musi, tylko tylko on zaklina, jakby mówiąc trochę dziwnym językiem rzeczywistość, on to stwierdza. A ponieważ jest wszechpotężny, o tym później, bo to wiecie, to nie jest anioł, to jest posłaniec, tylko tu jest, krótko mówiąc, to jest pytanie, kto to jest, Duch Święty czy Pan Jezus? To jest moje pytanie do Was. Z opisu. To nie jest żaden inny anioł. Bo żaden inny anioł nie może niczego takiego zrobić. Ale w każdym razie stoi, podnosi rękę i teraz jest pytanie, czy on tu przysięga, ale takie mamy na razie tłumaczenia. I przysiąg na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że czasu już nie będzie, uważajcie, lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, uważajcie na to, Dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom, prorokom. Ale to dopiero jest przed nami. Wykonało się na krzyżu to, co się miało wykonać. Co? Odkupienie rodzaju ludzkiego. Ale to nie jest koniec pełni misterium Bożego. Czy to jest jasne? To się dopiero dokona w tym dniu, kiedy się skończy czas tej epoki. Ok? Teraz Księga Objawienia, Jedenasty rozdział mówi o tym jeszcze więcej. Bo tu jest powiedziane, widzicie, w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić. Widzicie to? Dziesiąty rozdział, siódmy werset. Tak? Jeszcze raz o tym momencie mówi nam jedenasty rozdział, kiedy mówi w piętnastym wersecie i dalej i zatrąbił siódmy anioł. To jest ten sam moment. My my tam wiemy, że stoi anioł, podnosi rękę, posłaniec i mówi, że czasu już nie będzie, dopełnia się tajemnica. Patrzcie, co jest napisane. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się donośne głosy w niebie, które co powiedziały? Królestwa świata. Wszystkie, które były, które są terytorialne, historycznie nieważne, wszystkie one stały się królestwem naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie królować On na wieki wieków. A 24 starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon, mówiąc, dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś, i który byłeś, i który masz przejść, że oto wziąłeś swoją potężną moc i objąłeś królestwo. To jest moment, do którego zmierza cała historia. To jest moment dopełnienia się tajemnicy. Ona się jeszcze nie dopełniła. Tak? Jest jeszcze parę innych momentów. Księdze objawienia, które mówią it is finished, że się posłużę starogreckim. Wykonało się jest dokończone. Jest parę takich momentów, które wprost, przynajmniej jeden, który to wprost mówi w Księdze Objawienia. Co? Nie dzieło krzyża, ale jeszcze cała reszta, że rozumiecie? My nawet, jak niektórzy, ja głoszę dokończone, dokończone dzieło krzyża. Fantastycznie, ale dokończone dzieło krzyża to jest tylko część pełnej Ewangelii. Pełna Ewangelia jest o tym, że my wygraliśmy. Pełna Ewangelia jest o nowym niebie i o nowej ziemi. Jest o niebieskim Jeruszalaim, do którego mamy dostęp kiedy jesteśmy zwycięzcami. Ludzie, którzy żyją tylko tym, że są wybawieni od kary wiecznej i że nie pójdą do piekła, jeszcze nie są zwycięzcami, którzy będą mieli pełny dostęp do Boga i baranka, bo nie są dulosami. Rozumiecie, o co chodzi? Zatem. To jest pełna Ewangelia, to jest cała historia, kochani, i o tym mówi pierwsza część ee, błogosławieństwa. Ok? Pierwszy rozdział, trzeci werset, błogosławiony ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Amen? Gdzie znajdujemy drugą część naszego błogosławieństwa? Rozdział 14. Werset 13. I usłyszałem głos z nieba. I usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie, napisz... Błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu. Tak, mówi Duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi. Zauważ, jak jest powiedziane, że błogosławieni są ci, którzy zachowują to, co tu jest napisane. W jaki sposób zachowuje się to, co tu jest napisane? Przez życie życiem, w którym pełnimy uczynki zgodne z wolą Bożą, tak jak nas do tego zachęca i jak nas na ten temat naucza Księga Objawienia. Czy to jest jasne? Ci, którzy tak żyją aż do swojej śmierci, ci są owymi dulosami, którzy zachowują słowo tego proroctwa, a więc oni są błogosławieni, kiedy tak umierają. Czy to jest jasne? Dalej. Trzecia część tego siedmiorakiego błogosławieństwa. To jest rozdział szesnasty, który jest, wiecie, dramatyczny, dynamiczny. Wylewają się czasze na ziemię. Przekleństwa wszelakiego. I w tym wszystkim nagle odzywa się głos, ja zawsze go słyszę jak szept Pana Jezusa. Jakby nagle, wiecie, jest takie... Dzieje się film, bo tam widzicie, usłyszałem donośny głos, 16 rozdział, pierwszy werset ze świątyni mówiący do siedmiu aniołów idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię. I oni tam wychodzą i leją. Ci krzyczą. Dzieje się. Aa! I nagle jest pff, tak jak w takich filmach akcja jest. i z ofu w piętnastym wersecie odzywa się głos Pana Jezusa oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i kto strzeże swoich szat, żeby nie chodził nago i żeby nie widziano jego chęby. I szesnasty werset. I zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armagedon. I jazda jest dalej. Przedziwne miejsce, które bardzo łatwo, ale widzicie, jest dalej. Błogosławiony, kto czuwa. Znajdziecie łatwo wszystkich tych siedem błogosławieństw, kiedy sobie na przykład w konkordancji yy, Odszukacie oczywiście oryginalnego tekstu greckiego, e, czy w jakoś w internecie na taką konkordancję wejdziecie i wejdziecie na oryginalne słowo makarios, tak? czyli błogosławiony albo też szczęśliwy. I zobaczycie, że ostatnich siedem zastosowań tego słowa to jest dokładnie to, to, to jest to siedem jest sformułowań błogosławieństwa Bożego, które niesie z sobą i wyjaśnia księga objawienia. Okay? Więc to jest trzecie. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat. Po co my mamy czuwać? Żeby strzec swoich szat. właśnie jest kościół laodycejski, który jest wprost oskarżony o to, że nie, o to, że nie ustrzegł swoich szat, jest nagi. I odkryła się jego hańba. Nawet nie to, że ma brudne szaty, tylko że ich w ogóle nie ma. Tak? Co to są szaty i tak dalej? Nie będę teraz tego rozwijał, ale my tu dalej mówimy o życiu zgodnym z wolą Bożą, Indywidualnym i o życiu kościoła zgodnym z wolą Bożą. Gdzie się znajduje czwarta część błogosławieństwa? Otóż jest to XIX rozdział, dziewiąty werset. I powiedział mi, napisz, Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. Jak to? Czy my nie wszyscy jesteśmy wezwani. Tu dosłownie chodzi o to, którzy do, otrzymają bezpośrednie zaproszenie. Bo że my wszyscy jesteśmy wezwani na ucztę to jest jasne przez nowo Narodzenie, Ale kto otrzymuje bezpośrednie zaproszenie i kto będzie y, gościem na tym weselu? Pamiętacie przypowieść y, o weselu y, królewskim, z którego jeden chłop został wyrzucony? Dlaczego? Bo nie miał szaty, którą dostał na to wesele i gdzieś ją zgubił. Gdzieś ją posiał. Tak? Więc dlatego wcześniejsza część błogosławieństwa mówi pilnujcie swoich szat. Czemu? Bo to są szaty na wesele. Natomiast te szaty są jakie? Białe. Tak? A co one oznaczają? Ósmy werset. Yy, yy, tu jest bisior, ale to wiadomo, że to jest, nie jest bisior, tylko to jest len biały. W Księdze Objawienia, w które się przybrała jego... Chrystusowa Małżonka ósmy werset mówi, że ów bisior, czy też len czysty i lśniący, ten, ta, ten biały kolor szat to sprawiedliwość świętych w języku greckim istnieją dwa rzeczowniki oznaczające sprawiedliwość e, jeden oznacza sprawiedliwość jakby wynikającą z, z, z opisu danej, ze stanu rzeczy tak? czyli, że gdzieś tam panuje sprawiedliwość jasne to jest i drugi, który mówi o, o charakterze czynów. Okay? I, i te, to tutaj jest zastosowany ten drugi wyraz. Nie ten, który mówi o sprawiedliwości Bożej, ale który mówi, o, który mówi o sprawiedliwości, którą się charakteryzują uczynki świętych. Żeby zaznaczyć ten inny wyraz, w niektórych tłumaczeniach znajdziecie w tym miejscu e, e, napis, że ten len biały lub też, że ten bisior czysty, że to są sprawiedliwe uczynki świętych. Czy to jest y, jasne? Y, więc tutaj jeszcze raz chodzi, zauważcie, o taki rodzaj życia, który zapewnia nam dopilnowanie szat. Jeszcze raz, my nie mamy sobie zrobić tej szaty. Czy to jest jasne dla was? To jest szat, o którą my sprawiedliwości Pana, którą my od Niego otrzymujemy. Przyobleczcie się w Chrystusa Jezusa. No amen? My od Niego to otrzymujemy. To jest Jego łaska. Ale potem to jest nasza kwestia, czy my y, y, w tych szatach chcemy chodzić. Jeżeli zdradzimy Pana, pójdziemy za światem, to jest porzucenie tej szaty. Jeżeli próbujemy chodzić w tych szatach, ale po swojemu, to wtedy ta szata biała staje się brudna. Jasne to jest? Nie, nie będziemy teraz o tym mówić. Ale życie, które powoduje, że dzięki łasce Bożej Twoje uczynki pozostają zgodne z Jego wolą, a więc Twoja szata jest biała i czysta... Powodują, że możesz wejść mając zaproszenie na wesele, bo masz dopuszczenie do tego wesela. Tu nie chodzi o to, że cię ktoś zaprosił, ale że cię potem wpuścił na to wesele. Będą święci, kochani, którzy nie wejdą na wesele baranka. Rozumiecie? Jak teraz e, 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 jeszcze raz ktoś by chciał rozważyć, co to są ciemności zewnętrzne, które będą wyrzuceni ci, którzy, no, między innymi ten, co był zaproszony na wesele, został wyrzucony w ciemności zewnętrzne. Ciemnością zewn ciemności zewnętrzne się zaczynają od momentu, kiedy nie będziesz mógł uczestniczyć w uroczystości baranka, mając do niej prawo, ale nie mając e, tego co wynikało z tego prawa, czyli ubrania, tak, szaty weselnej. I dalej, dwudziesty rozdział, szósty werset, to jest już, y, które, piąta, piąta część tego błogosławieństwa, tak? Dwudziesty rozdział, piąty werset mówi, y, 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 przepraszam, szósty werset, dwudziesty rozdział, y, szósty werset, błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Dlaczego? Nad nim bowiem druga śmierć nie ma władzy, ale będzie kapłanem Boga i Chrystusa i będzie z Nim królować tysiąc lat. Ok? Częścią tego błogosławieństwa jest, że kiedy ty przyjmiesz, będziesz zachowywać to, o czym mówi ta księga, podsumowując jako ostatnia księga łaski, całe nauczanie łaski, to będzie to i umrzesz w Chrystusie, no bo widzieliście wcześniej, błogosławieni, którzy od tej pory umierają w Chrystusie, Tak. Ci z martwych staną wraz z przychodzącym Chrystusem. Jak o tym Paweł naucza, ale nie wszyscy, tak? Nie wszyscy, tylko ci, którzy należeli do Chrystusa. Zauważcie tu, trzymajcie założone Księgę Objawienia 19 rozdział, ale przypomnijmy sobie co Paweł chociażby pisał w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale. 20, to jest 1 do Koryntian 15, rozdział 22, werset. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale zauważcie, nie wszyscy do żadnego nieba. W ogóle bym powiedział, że w zasadzie to nikt nie, do, nie będzie ożywiony do nieba, ale to o tym za chwilę, czyli właśnie teraz. Ale każdy w swojej kolejności w 23 wersecie pisze Paweł. Chrystus jako pierwszy plon już zmartwychwstał. Dalej. Potem ci, którzy należą do Chrystusa, kiedy w czasie jego przyjścia. Tak? A potem będzie koniec, gdy on przekaże królestwo. Krótko mówiąc, to jest pierwsze zmartwychwstanie. To są ci, którzy zmartwychwstają do życia wiecznego, którzy w związku z tym nie będą sądzeni na, podczas y, sądu Białego Tronu. Zauważyliście ja to? Wtedy ci, którzy zmartwych, zmartwy to jest jasne, ci, którzy martwych staną dopiero na sąd drugiego, tego, ten drugi sąd Białego Tronu, czyli na sąd ostateczny, oni zmartwych wstają na potępienie. Dlaczego? Dlatego, że jedyne, co ich będzie bronić, to jest to, co oni wybrali, żeby ich broniło, czyli ich własne uczynki. Nie? Popatrzcie w 20, yy, w 20 rozdziale, w 20 wersecie, jak wygląda ten drugi sąd. I dlaczego błogosławieni ci są ci, którzy przed na początku tysiącletniego królestwa, a nie na końcu? Bo na końcu, jedenasty werset mówi, zobaczyłem wielki biały tron, świetnie, i po, po co on tam się pojawił? No bo mieli być sądzeni, następni umarli. Ale zobaczcie jak. I zobaczyłem umarłych, dwunasty werset, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. I co mam dalej napisane? Otwarto też inną księgę. Życia. Rozumiecie, co się dzieje? Ci, którzy zmartwychwstali, pierwszym zmartwychwstaniem to są ludzie zapisani w Księdze Życia. I to jest inna księga. Tak? Oni są nie... Rozumiecie, oni zmartwychwstali dlaczego? Dlatego, że są zapisani w Księdze Życia, a nie dlatego, że sobie zasłużyli na to. Kto ich tam zapisuje, albo kto ich z Księgi Życia może wypisać? Chrystus. Nie? Jedna z nagród mówi zwycięzcy, nie wymarzę z Księgi Życia. Tak? Więc teraz to wiecie, oni z martwych wstają i teraz to jest to. Jaki jest Twój sąd? E, ja jestem z Księgi Życia. A, sorry. że <śmiech> znaczy, tam się nikt nie będzie mylił na tym sądzie, ale wiecie o co idzie. To jest tylko tyle. Popatrzcie, otwarto księgi, otwarto też inną Księgę Życia. I zobaczcie, i osądzeni zostali umarli, według czego? Według tego, co było napisane znowu liczba mnoga w księgach. To znaczy według ich uczynków. Zostały otwarte księgi. W których były zapisane ich uczynki. W momencie, kiedy my jesteśmy zbawieni przez Chrystusa, rozumiecie, że nie ma ksiąg naszych złych uczynków, ani dobrych, wykonanych przed zbawieniem. Dlaczego? Ponieważ my jesteśmy sądzeni z Jego uczynków. Z Jego sprawiedliwości. Z Jego prawdy. Z Jego świętości. Więc to jest jedna księga. Swoją drogą, księga życia e, jest nazwana wprost w Księdze Obawienia księgą Baranka. tak? Księgą, przepraszam, nie księgą Baranka, tylko księgą życia Baranka. Tak? Jaram się tym. To bo to jest. No kto, będzie, kto by chciał tam stanąć? To wiecie, jakie musi, jakie, jakie musi być zadufanie serca człowieka, żeby uznał, nie, stanę przed Bogiem i naprawdę. No po prostu ja jestem raczej lepszy niż, niż gorszy. Naprawdę. I, I Biblia mówi, nie, jeżeli będziesz na tym e, się opierać, to po prostu to, to jest druga śmierć. To jest wieczna śmierć. To jest twój wybór. Twoje uczynki prowadzą Cię do, do Twojej... Ale to jest Twój wybór. Możesz wybrać Chrystusa. Wybierz Chrystusa. W każdym razie, piąta część siedmiorakiego objawienia, 20 rozdział, 6. werset, błogosławiony i święty. Właśnie dlatego, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Szósta część, to jest rozdział 22, 7 siódmy werset. Oto przyjdę wkrótce błogosławiony, kto zachowuje słowa proroctwa tej księgi. To jest powtórzone to, od czego zaczęło się całe to siedmiorakie błogosławieństwo w pierwszym rozdziale. Zgadza się? Ale jest jeszcze siódma część. I teraz, czekaj, ale to już jest ostatni rozdział. No, wszystko się zgadza. 22 rozdział, 14 werset. Jeszcze raz mamy powtórzone i podsumowane całe to błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. No właśnie, tu, tu, nie chodzi, tu nie chodzi o życie wieczne. Okay? Chodzi o dwie bardzo konkretne rzeczy. Będą pewne rozgraniczenia w królestwie. I wszyscy zbawieni będą szczęśliwi. tak? Teraz, teraz niektórzy mówią, ale jak nie będą mieli prawa do drzewa życia. Nie drzewo życia zapewnia życie. Znaczy, rozumiecie, co jest grane? Tylko Chrystus. Bo On jest życiem. Tak? a drzewo życia do czegoś służy. Więc kto będzie mieć prawo dostępu do drzewa życia? Ten, kto będzie służyć tym, czym służy drzewo życia. Tym, którzy nie będą mieli do niego dostępu. Tak? Teraz ten ktoś musi mieć dostęp do czego? Do miasta przez bramę, ponieważ drzewo życia jest w mieście. Jak mu nie wolno tam wejść, to i tak dalej, i tak no dalej. Jeszcze raz. Nie, nie, nie latajmy szybko w stronę, wiecie, błyskawicznych wersji, że dostęp do drzewo życia to jest zbawienie, a zbawienie to jest usprawiedliwienie, coś tam, bo ci, co tak mieszają, koniec końców zaczynają się gryźć we własną stopę albo w coś innego swojego własnego z tyłu. Nonsens! Musimy dokładnie zobaczyć, o czym mówi Biblia, ale jeszcze raz, 22 rozdział, ci, którzy przestrzegają jego przykazań, siódma część błogosławieństwa, są błogosławieni, a będą mieli prawo do drzewa życia oraz... W... Wchodzić przez bramy do miasta. Mamy to? Kochani, mamy to? Dobrze, i teraz na samo zakończenie, y, y, szybko wam pokażę y, y, jeszcze pozostałe cele y, księgi i objawienia i jak one są, bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko, jak one są. Y, ułożone w plan, tam jest jedna na koniec bardzo sensacyjna informacja, która niektórym z Was może zmienić czytanie e, Księgi Objawienia na zawsze i może wreszcie ona stanie się w pewnych momentach zrozumiała, ale e, idźmy po kolei, tak? Tylko Wam mówię, że, że e, ja teraz to zrobię bardzo skrótowo, a potem pewne te rzeczy, które teraz przedstawię, będziemy rozwijać, bo nam się nie spieszy. Ponieważ Pan Jezus nadciąga, to gdzie się ma nam spieszyć? Otóż kochani, E, jaki jest cel Księgi Objawienia, poza tym, żeby wnieść w nasze życie w sposób ostateczny błogosławieństwo związane z życiem pełną Ewangelią. Ten cel jest opisany, jest jedno takie zdanie i u wszystkich komentatorów porządnych Księgi Objawienia, nieważne skąd oni są, nawet z Kościoła Katolickiego, wszyscy się zgadzają, że znajdziemy ten cel w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, w dziewiętnastym wersecie. Ok? Po co jest e, jest ta księga napisana. No w pierwszym rozdziale się dowiedzieliśmy, żeby pokazać pewne rzeczy, żeby je ujawnić, dać zrozumieć. tak? Ale jakie to są rzeczy? Dziewiętnasty werset mówi napisz to, co widziałeś i co jest i co ma się stać potem. Znowu o gramatyce tego zdania sobie jeszcze możemy porozmawiać, ale chodzi o to, napisz to, co widziałeś. A co widziałeś? Widziałeś to, co jest a więc to, co ma miejsce teraz, w tej chwili, co jest w teraźniejszości, autora tej księgi. Jest to jasne? I to, co ma się stać później, a więc opisz rzeczy przyszłe. To, co jest, ja teraz dodam, to, co jest rzeczywistością ciągłą na niebie i na ziemi, to już ma miejsce i zawsze będzie miało miejsce. I to, co się stanie w niebie i na ziemi, pewne rzeczy się jeszcze w niebie nie stały i one są opisane, że dopiero kiedy one się staną to one się staną przyczyną pewnych rzeczy na ziemi ma to sens? to powiedziałem teraz kochani w wersecie jedenastym tego pierwszego rozdziału jeszcze raz mamy potwierdzone że dokładnie to jest to okay? To taki cel stawia przed pisarzem tej księgi, ten który jest dyktującym tę księgę, czyli Jezus Jezus przed Janem w jedenastym wersecie mówi co widzisz, napisz w tej księdze widzicie to? Co widzisz, napisz w tej księdze. Pierwszy rozdział, jedenasty werset. Dziewiętnasty werset. Napisz to, co widziałeś. Z tego, co jest i z tego, co ma się stać dopiero, dopiero potem. I dlatego ten, kto, który miał to zrobić, to zrobił i w drugim wersecie mówi, że poświadczył Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa i wszystko, co widział. Jest to jasne? Teraz, kochani, chcę Wam od razu zaznaczyć, że to nam nakłada pewien istotny filtr, kiedy my będziemy czytać, co się tu dzieje. Każdą z rzeczy, którą czytamy w Księdze Objawienia, nawet jak jest napisane, że coś usłyszał Jan, on następnie widzi, co słyszy i tylko to, co widzi, jest istotne i tłumaczy to, co on słyszy. Czy to jest jasne, co powiedziałem teraz? Bo on ma napisać tylko to, co widzi, a niekoniecznie to, co słyszy. Nie? Zwrócę Wam uwagę na, jed na jeden pewien wątek, no nie? o który ktoś mnie zapytał, y jak powiedziałem, że w tej księdze w odróżnieniu od księgi Daniela jest napisane, żeby nie pieczętować słów tej księgi. Nie? Zobaczcie, Księgę Objawienia, 22 rozdział, 10 werset. Potem powiedział do mnie, nie pieczętuj słów prorostwa tej księgi, bo czas jest bliski. Amen? Amen? Ale ktoś mnie zapytał, mówi Fabian, ale w środku Księgi Objawienia jest napisane, żeby jednak zapieczętować słowa. To co się tu dzieje? Widzisz, bo słowa tej księgi wszystkie odsłaniają to, co jest widoczne dla oczów. Okay? Ale jeżeli w tej księdze ktoś coś powiedział, a co nie było pokazane Janowi, to ma być zapieczętowane. Zobaczcie yy, razem ze mną Księgę Objawienia, dziesiąty rozdział, żebyście zrozumieli o czym jest mowa. W dziesiątym rozdziale Jan słyszy pewne rzeczy. W trzecim wersecie czytamy, że kiedy ten anioł, o którym dzisiaj już mówiłem, co stoi jedną nogą tu, drugą tam, ten, ma nad głową i tak dalej, że kiedy on krzyczał, gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami. Widzicie to? A gdy siedem gromów przemówiło swoimi głosami, zabrałem się do pisania. Czego? Tego, co one mówiły. I wtedy zauważcie, Usłyszałem głos z nieba, który mówi zapieczętuj to, co mówiło siedem gromów i nie pisz tego. Dlaczego? Bo dostał wyraźny prikaz, żeby pisać to, co widzi, a nie to, co słyszy. Ok? Zauważcie, jak na początku Jan najpierw słyszy, to czemu potem nam opisuje coś, co się zaczęło od słyszenia, bo się odwrócił i zobaczył. I dlatego miał prawo napisać. Zobaczcie pierwszy rozdział. Dziesiąty werset. I usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił. On by pewnie też dostał przykaz, żeby zapieczętować to, tylko że co się stało? Dwunasty werset. I odwróciłem się, żeby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem. No i dlatego mógł napisać. Bo widział. Jeszcze raz pamiętajcie, jeżeli w tej księdze jest napisane, że ktoś coś powiedział i nie ma opisane, jak to coś wygląda, to się nie domyślamy, yy, tylko szukamy, czy jest gdzieś wyjaśnienie. Jak nie ma, to nie ma. To jest jedna z bardzo istotnych rzeczy, bo celem tej księgi jest dla nas opisanie rzeczy, które Jan widział, to było jego zadanie, a nie rzeczy, które słyszał. Jasne to jest? Domyślanie się, ale dane słowo brzmiało tak, a coś tam... Inni mówią, fabian, bo tutaj te greckie litery wyglądają jak dwa złączone miecze albo coś, ale tego Jan nie widział. Rozumiecie? Jest ważne, co on widział. Zresztą, jak sobie zobaczycie prawie każdy rozdział yy, yy, u Jana yy, w tej w Księdze Objawienia, zobaczcie, czwarty rozdział, pierwszy werset. Potem zobaczyłem a oto były drzwi otwarte. Zobaczcie, piąty rozdział, pierwszy werset. I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie i tak dalej. Szósty rozdział, pierwszy werset. I zobaczyłem kolejną rzecz. Gdy baranek otworzył pierwszą z pieczęci. Zobaczył, zobaczcie, siódmy y, rozdział. Potem zobaczyłem czterech aniołów. Okay? Ósmy werset. A gdy otworzył siódmą pieczęć, nastała w niebie cisza. No i dlatego on nic nie zobaczył. Co miał? Ciszę opisywać? A to, co w tej ciszy się działo, jeżeli było... Obi... O, tylko to nam w tym siódmym rozdziale opisuje, co on tam wtedy zobaczył. Dlatego w drugim wersecie mówi ciszy wam nie opiszę. I to, co się w niej działo. Ale zobaczyłem siedmiu aniołów. Widzicie to? Piotr ten zatrąbił. Piąty, dziesiąty rozdział. I zobaczyłem innego potężnego anioła. I tak dalej. Nie? Niektóre, niektóre rozdziały, jak na przykład dwunasty, zaczynają się od niestwierdzenia, że zobaczyłem... Ale jest ewidentne, że zobaczyłem, bo ukazał się wielki cud na niebie, no który ja zobaczyłem, bo nie, nie słyszałem, żebyście go widzieli. Tak? Więc zobaczyłem, zobaczyłem, zobaczyłem. Niektórzy powiadają, dobra, ale wyłamuje się z tej zasady yy, drugi i trzeci rozdział, ponieważ yy, tam nie ma mowy o widzeniu czegokolwiek. Widzicie, kochani, dlatego my musimy zgłębiać dobrze Słowo Boże do każdego z kościołów Jezus mówi i On to objawia Janowi, co, co mówi? Znam twoje uczynki. Widzicie to? Drugi rozdział, drugi werset do kościoła w Efezie. Znam twoje uczynki. Do każdego kolejnego kościoła mówi coś tam, coś tam, ale znam twoje uczynki. Znam twoje uczynki. Znam twoje uczynki. Znam twoje uczynki. Drugi, trzeci rozdział. Do siedmiu kościołów Jezus mówi, nie mówi, że zna ich uczynki, ale co mówi? Że je widzi. Sprawdźcie sobie dokładnie, jaki tam jest grecki wyraz. Nie? Ten, ten wyraz wszędzie, wszędzie, wszędzie jest tłumaczony jako widzę, patrzę, zobaczyłem okay? i dokładnie on się tu pojawia jako widzę twoje uczynki. Oczywiście jak je widzę to je znam, ponieważ, e, ponieważ w wielu miejscach w księdze, w ogóle w, 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 w języku greckim i w grece koine e, ten konkretny wyraz oznacza widzieć coś i tak widzieć, żeby, żeby w ten sposób zrozumieć, nie? Czyli ktoś może symbolicznie powiedzieć i nagle zobaczyłem, w sensie, że zrozumiałem coś, że do mnie dotarło, nie? nie? że coś fizycznie zobaczył, ale nadal chodzi o to, że miał pewien obraz, który mu się ułożył mentalnie przed oczami i wtedy on coś zobaczył, więc Jezus to wyraźnie mówi, widzę twoje uczynki, i dlatego wiem, co to są za uczynki, ale tu jest wskazanie na to, że Jezus patrzy na nie w pierwszej kolejności, więc że je zna, a nie, że o nich wie od kogoś. Czy to jest jasne? Tak? Sprawdzone? Tam już Łukasz już przebadałeś? Zobaczcie, jak to zmienia postać rzeczy. Nie, bo Jezus mówi, widzę Cię, Kościele. Po prostu, widzę Twoje uczynki. Pa, one, twoje uczynki nie są dla mnie nieistotne, a ja je widzę wszystkie. Ja nie mam donosicieli, ja je widzę. Jak? Bo moje oczy to jest Duch Święty. Za chwilę będziemy mieli y, tego rodzaju y, objawienie. Więc kochani, y, pierwszy rozdział, dziewiętnasty werset. Napisz co? To, co widziałeś. Teraz to, co jest i to, co ma się stać Potem jesteście yy, i teraz, kochani, co jest, co jest absolutnie uniwersalne, co jest objawieniem, co jest trzecia, yy, trze, trze, trzecia warstwa celu napisania tej księgi. To jest oczywiście objawienie Jezusa Chrystusa. O tym sobie powiemy więcej, ale, kochani, przynajmniej raz w życiu trzeba przeczytać Księgę Objawienia jako Księgę Objawienia Jezusa. Znaczy, rzucam wam takie wyzwanie, przeczytajcie Księgę Objawienia i spróbujcie nie znaleźć Jezusa w którymś z rozdziałów Księgi Objawienia. I nie rzucajcie teraz mi od razu wyzwania, kontrwyzwania, że a co w rozdziale, gdzie upada Wielki Babilon? Pomyśl, co się dzieje. Dlaczego on upada? Nie? Czy to jest jedyny rozdział, który mówi o tym upadku? Czy też ten y, upadek następuje dlatego, że coś leci z nieba? Co się dzieje? Kto rzuca? Czym? Dlaczego z nieba na ziemi? Co się dzieje? Nie? Czy w rozdziałach, w których nie ma Jezusa, zdawałoby się, bezpośrednio opisanego Jego lub Jego akcji, czy naprawdę nie ma Jezusa? Czy też y, widzisz tylko y, opis wcześniej już opisanych mocy Jezusa i działań Jezusa, które dokładnie w taki, a nie inny sposób wyrażają się na ziemi. Czy to jest jasne? Nie? Teraz, kochani, muszę dodać jeszcze jedną rzecz. Objawienie Jezusa jest z automatu objawieniem się właściwego małżeństwa, które jest wzorcem dla wszystkich innych małżeństw, a więc jest objawieniem małżeństwa Jezusa z Kościołem, więc nie ma objawienia Jezusa bez objawienia Kościoła. Nie ma objawienia Jezusa, jeszcze raz powtórzę, bez objawienia Kościoła. Tak? E, Jezus z Kościołem jest jednym ciałem. Jezus z Kościołem jest jednym ciałem, a to oznacza, że to jedno ciało od początku do końca w Księdze Objawienia się manifestuje. Jeżeli my tego nie rozumiemy, no to na przykład dwunasty rozdział Księgi Objawienia będzie dla nas kompletnie niezrozumiały. Jedni w tym, w tym rozdziale będą widzieć jakąś Matkę Boską, takiego czy innego rodzaju. Inni będą widzieć Inni będą widzieć Izrael, i tak dalej. Dlaczego? Bo, no, bo nie będą rozumieć, kim jest mężczyzna, którego rodzi tamta kobieta. Rozumiecie, tamta kobieta z Księgi 12, z 12 rozdziału Księgi Objawienia, która rodzi tamtego mężczyznę, którego rodzi, tak, jest dokładnie jedną i tą samą osobą, tylko w dwóch różnych swoich stadiach. I to ma wszystko wspólne z Kościołem, a nic wspólnego yy, inaczej, pierwszorzędnie z Panem Jezusem, dopiero w drugorzędnie, akurat w tamtym rozdziale. Jak my to zrozumiemy, to wtedy zobaczymy dopiero, aha, aha, to jest Pan Jezus, a to nie jest Pan Jezus. Aha, a to nie chodzi o Jego Matkę, to nawet nie chodzi o Jego Naród, bo tu w ogóle nie ma mowy o kimkolwiek, kto jest na ziemi, bo ta kobieta pojawia się na niebie. Halo! To więc to jest inna rzeczywistość. No właśnie, ponieważ Paweł powiedział, że nasza Matka jest w niebie, a nie na ziemi. Więc hello. I to rozumiecie? W czasach, kiedy jeszcze Matka Boska, e, która nie wiedziała, że jest Matką Boską, czyli Matka Jezusa, nie, nawet się nie zanosiło na to, że jeszcze prawdopodobnie, żeby miała umrzeć, a co dopiero być w niebo wziętą i stać się jakąś dziwaczną królową nieba i ziemi. Zwłaszcza, kiedy my wiemy, że królem nieba i ziemi jest Pan Jezus, tak? Więc wiecie, o co mi chodzi? Ale inni zaczynają kombinować, odwracając wszystkie perspektywy biblijne. No i tyle. Jeszcze raz. Księga ta jest księgą objawienia Jezusa, jego przeszłości, teraźniejszości i przeszłości całej oraz jego oblubienicy, jej początków i całej jej przyszłości. Czy to jest jasne? Tak? I dopiero w następnej kolejności, kochani, na samym końcu księga objawienia jest księgą proroczą. Ona jest prorocza, bo objawia tajemnicę tego, co jest i tego, co ma się stać potem. Jasne? a więc najpierw objawia to, co jest, co jest faktem uniwersalnym na zawsze, tego, który był, który jest i który właśnie powraca, który właśnie nadchodzi, oraz ma też objawić rzeczy, które nadejdą. Jasne? Mamy to jasne? Teraz, kochani, bardzo szybko przedstawię Wam plan Księgi Objawienia. Bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko. I to będzie koniec naszego dzisiejszego rozważania, ale proszę, żebyście usłyszeli, co mówię. Czemu nie jesteśmy zdziwieni, eee, mam nadzieję, kiedy powiem, że Księga Objawienia jest księgą skonstruowaną na mocy chiazmu. i na wzór chiazmu i to chiasmu wstępowania na górę, zstępowania z góry. Tak? Nie jesteśmy zdziwieni. <śmiech> Bardzo się cieszę. To teraz plan Księgi Objawienia. Mamy trzy duże części wstępujące i trzy duże części stępujące analogicznie. Ok? Analogicznie. Popatrzcie na to. Księga Objawienia, pierwsza jej część to jest, nazwijmy to sobie ogólnie, wprowadzenie tak, do całej księgi. I to jest rozdział pierwszy. Analogicznie ostatnia, szósta część Księgi Objawienia to nie jest 22 rozdział, ale część 22 rozdziału, bo według mnie ktoś tam się machnął i w ogóle w niewłaściwym miejscu sobie w momencie rozdział postawił, tak? Ale chodzi mi o to, że koniec księgi Objawienia 22 rozdział od 5. wersetu z tego co pamiętam do samego końca, to to powinien być właściwy 22 rozdział, tak? Zaraz wyjaśnię dlaczego. No w każdym razie to jest szósta część Księgi Objawienia i to jest wyprowadzenie z Księgi Objawienia, która wszystkie wątki swoje ma dokładnie te same, co w pierwszym rozdziale. Analogicznie, bo to jest chiasm. On jest najniżej. Pierwszy rozdział to jest pierwsza część Księgi Objawienia i ostatni rozdział to jest ostatnia część Księgi Objawienia. Pierwsza i szósta, jasne? Dobrze. Teraz, jakie to są elementy, to za chwilę możemy sobie powiedzieć na przykład to jest błogosławieństwo, na przykład to jest wyznanie samego Jezusa, że już wraca i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jakie rzeczy się dzieją od 5 wersetu do końca 22 rozdziału i zobaczycie, że one mają swoje analogiczne teksty wprost w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia całym. Czy to jest jasne? Co ja, co ja teraz mówię? Rewelacja. I teraz, kochani, więc pierwsza część Księgi Objawienia to jest wprowadzenie, rozdział pierwszy. Druga część Księgi Objawienia Mówi o tym, co jest, co ma miejsce teraz. I to są rozdziały drugi i trzeci. To są rozdziały drugi i trzeci. W przyszłym tygodniu i dalej będziemy sobie tłumaczyć, co to znaczy. W, pierwszej bezpośredniej, yy, w pierwszym bezpośrednim sensie to znaczy, że drugi i trzeci rozdział to jest zwrócenie się Jezusa do konkretnych historycznie w czasie, kiedy Jan otrzymał to objawienie kościołów w Azji w teatyrze, y, 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 w Filadelfii, w Laodycei i tak dalej, i tak dalej, jasne? Niemniej to też ma swoje znaczenie, ale w każdym razie jak w pierwszym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie dostał rozkaz, Jan, napisz to, co widziałeś, co widziałeś, to, co jest i to, co dopiero ma się stać potem, to drugi i trzeci rozdział mówi o tym, co jest. Czy to jest jasne? Mówi o tym, co jest, drugi i trzeci rozdział. Wielu od razu zwraca uwagę na co? I ja się też z tym zgadzam, to jest na przykład moje stanowisko, że w każdym wieku, kiedy chrześcijanie czytali Księgę Objawienia, kiedy czytali drugi i trzeci rozdział, mieli historię o tym, co było teraźniejszością Jana, ale też moja teza jest taka, będziemy jej bronić w przyszłości dopiero, ale moja teza jest taka, że w każdym pokoleniu chrześcijanie w drugim i trzecim rozdziale mieli opis Całym drugim i trzecim rozdziale mieli opis aktualnie funkcjonującego kościoła. Okej, okay? taka jest moja teza, że w każdym. że drugi i trzeci rozdział nie pokazuje po kolei każdy z kolejnych kościołów, kolejnych epok historii kościoła, ale że de facto to jest taki że tak powiem, psychotest. Zgadnij, z którego kościoła jesteś. Rozumiesz. I teraz czytasz siedem kościołów, który z opisów najbardziej pasuje do twojego kościoła. To właśnie jest list do ciebie w tym wieku. Rozumiesz, o co mi chodzi? W każdym wieku, według mnie, przy, przyjrzyjcie się dobrze tym listom, istnieją jakieś części ciała Chrystusa charakteryzowane e, przez tych siedem listów. I teraz, kochani, teraz, kochani, to jest druga część. Mamy to? Teraz trzecia część. To jest część która nas będzie prowadzić komplementarnie i całościowo do szczytu, okay? a potem z tego szczytu będziemy sprowadzani. I teraz uważajcie, co powiem. Okay? Księga Objawienia w trzeciej części kończy chronologię. Czyli co się ma stać po kolei, Księga Objawienia pokazuje tylko w trzeciej części to znaczy od czwartego do jedenastego rozdziału koniec. Jeżeli więc my szukamy e, odpowiedzi na pytanie, co ma być po czym, to uważajcie, czwarta część Księgi Objawienia to są rozdziały od czwartego do jedenastego i ja sobie nazwałem, to jest odpowiedź na pytanie, co ma się stać potem w opisie chronologicznym do Dnia Pańskiego. Ok. W opisie chronologicznym do Dnia Pańskiego. A więc w czwartym rozdziale jest opisane coś, co będzie miało miejsce przed tym, co jest opisane w szóstym rozdziale. To, co jest opisane w szóstym, będzie miało miejsce przed tym, co jest opisane w ósmym i tak dalej. Ma to sens, co ja mówię? I dlatego, zauważcie, tam się pojawiają poszczególne rzeczy. Na przykład baranek łamie pieczęci i dzieją się pewne rzeczy. I to jest jasne, że jak on łamie drugą, to znaczy, że najpierw złamał pierwszą, ale jeszcze nie złamał trzeciej. Tak? I to się dzieje po kolei. Rzeczy, które te siódemki, które się pojawiają, trąby, które grają, y, grają, na których y, trąbią aniołowie, dzieją się po kolei. Jasne? Ale to się kończy w jedenastym rozdziale. Dlaczego? Bo zobaczcie, w jedenastym rozdziale, jak sobie otworzymy Księgę Objawienia, jedenasty rozdział, ta historia kończy się przyjściem Pana na ziemię. Myśmy już dzisiaj to cytowali, ale zobaczmy to jeszcze raz. Siódma trąba jest ostatnią trąbą Dnia Pańskiego, kiedy Pan wraca na ziemię. No amen. Wszystkie inne miejsca w księdze e, całej Biblii o tym mówią. I wtedy co się dzieje? 11 rozdział, w 10 rozdziale, w 7 wersecie też mamy opisane, że to jest dzień e, e, w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie trąbić, dokona się tajemnica Boga. Tak? skończy się tajemnica tej części Kościoła, który będzie w jakiejkolwiek formie na ziemi, a zacznie się pełnia Kościoła, który będzie na nowej ziemi w nowy sposób. Jasne? To będzie koniec, przestanie być tajemnicą cokolwiek było jeszcze do tej pory dla kogokolwiek tajemnicą. Ale jedenasty rozdział kończy nam całą tę historię, mówiąc w piętnastym wersecie o tym ostatecznie, że kiedyże, więc wreszcie ten siódmy anioł zatrąbi, zatrąbił, odezwały się donośne głosy w niebie, mówiące Królestwa Świata stały się teraz wszystkie jednym naszego Pana i Jego Chrystusa, który odtąd będzie królować na wieki wieków. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? I ostatecznie to się dzieje na ziemi, on wstępuje na ziemię, w niebie otwiera się świątynia, dzieją się pewne rzeczy, ale jeszcze raz, to jest koniec chronologiczny. Tak? To w takim razie co się dzieje od dwunastego rozdziału? Otóż kochani, od 12 rozdziału aż do rozdziału 19. Teraz zauważcie, od 4 do 11 rozdziału mamy ile rozdziałów. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 rozdziałów. Zgadza się? Od 12 rozdziału musimy mieć tyle samo rozdziałów, żeby było i tak jest, żeby chyazm był dokładnie dokończony. Czyli mamy rozdział 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 to jest koniec, tak? Co to są rozdziały od 12 do 19? To jest czwarta część. Jeszcze raz. Skoro trzecia część to jest odpowiedź na pytanie, co ma się stać potem, ale do dnia pańskiego w opisie chronologicznym, to czwarta część mówi, odpowiada nam na dokładnie to samo pytanie, czyli co ma się stać potem, do dnia pańskiego, ale Roztrząsa poszczególne tematy. Jasne to jest? Roztrząsa poszczególne tematy. A zatem, jeżeli nawet się pojawiają na przykład czasze Gniewu Pańskiego, których jest siedem, w tej czwartej y, części, to uważajcie, one, zwróćcie na to uwagę, nie pojawiają się jedna po drugiej, ale pojawiają się naraz. Tam nie ma chronologii żadnej. Tam nie ma, rozumiecie, że w 12 rozdziale najpierw pojawił się wielki cud na niebie, a potem to tam nie ma chronologii, Czy to jest jasne, tak? Więc kiedy rozważamy Biblię, Księgę Objawienia od 12 do 19 rozdziału, nie róbmy z tego dalszej części historii, ponieważ te rozdziały uzupełniają nam historię i odnoszą się do rzeczy opisanych w rozdziałach od 4 do 11. Czy to jest jasne? Teraz jest pytanie które z tych rzeczy, bo one się nie odnoszą po kolei. tak? A więc niektóre tak, niektóre nie. Które z tych rzeczy do czego się odnoszą? Ale jak zauważycie, mamy yy, yy, na przykład w rozdziale yy, 18, czy nawet 17, ale 18, upadek Babilonu, to to jest tylko rozpisane szczegółowo wydarzenie, które jest już wcześniej opisane między 4 a 11 rozdziałem. Czy to rozumiecie, co jest grane? Masa ludzi nie rozumie tej kwestii. Że historia do dnia pańskiego opisana chronologicznie jest w ten sposób opisana tylko od 4 do 11 rozdziału, tak? Cała reszta, pamiętajcie, trzeba złapać, do którego miejsca tego chronologicznego opisu, które z rzeczy opisane między 12 a 19 rozdziałem się odnoszą. Jasność? Oczywiście, jeżeli jest powiedziane, że ten anioł stąpi tam w pewnym momencie w dziesiątym rozdziale i będzie na ziemi tam ogłaszał pewne rzeczy, to jasne, że to jest 19 rozdział, kiedy Jezus z tymi swoimi nogami ląduje na ziemi, ma rozpalone y, 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 ogniem oczy i zaczyna sądzić ziemię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest dodatkowy opis, ale czegoś, co chronologicznie możemy umiejscowić tylko w rozdziałach od czwartego do 11. Jasność? A zatem pierwsza część to jest wprowadzenie, rozdział pierwszy. Druga część, to, co jest. Rozdziały drugi i trzeci. Tak? Trzecia część, to, co ma się stać potem, do Dnia Pańskiego, chronologicznie, rozdziały od czwartego do jedenastego. Jeszcze raz te same tematy przerobione, ale nie chronologicznie, czyli jeszcze raz to, co się ma stać potem, tematycznie, do Dnia Pańskiego, werset, rozdziały od dwunastego do dziewiętnastego. Część piąta analogicznie do, co jest teraz. Jest kościół, który się wyraża na siedem różnych sposobów. Tak? Mamy część piątą, co jest w nowym teraz, po dniu Pana. I to są znowu dwa rozdziały, a ściślej rzecz ujmując, rozdział 21. Przepraszam, rozdział 20, 21 i 22 do. Wersetu piątego, ponieważ zauważcie, że, że tam się kończy opis z pierwszego rozdziału. Więc de facto, wiecie, jak czasem niektórzy mówią, że no, bo ktoś tam niektórzy wrzucili nam. Wiecie, że słowo Boże jest natchnione, ale podział na rozdziały i wersety nie jest natchniony. Tak? Bóg nie objawił, że to jest werset 17, albo że to jest rozdział 13, tak? To już ludzie zrobili, to nie jest natchnione, więc dlatego ja tu nie przeczę czemuś, tylko tu naprawdę ewidentnie ktoś nie zajarzył, że 21 rozdział powinien się skończyć, tu gdzie mamy piąty werset dopiero 22 rozdziału. Mamy znowu dwa pełne rozdziały, które opowiadają o czym? O tysiącletnim królestwie, widzicie to? I o charakterze nowej ziemi i nowego nieba oraz niebieskiego Jeruzalem. to jest rozdział 21. Rozdział 20. tysiącletnie królestwo, 21. charakter nowej ziemi i nowego nieba. Ale jeszcze raz pamiętajcie, że skoro to jest po ogłoszeniu, że od tej pory czasu nie będzie, takiego jak my rozumieliśmy, to pamiętajcie, że nowe niebo i nowa ziemia nie są po tysiącletnim królestwie. Zresztą to by się nie zgadzało na przykład z tym, co mówi Piotr, ale też wiele innych fragmentów, że dzień Pana będzie jak rozpalony piec i on zniszczy w żywiołach starą ziemię. W wielu miejscach Biblia mówi, że to nie znaczy, że kompletnie zniszczy ziemię, ale jakby wszystko to, co stanowiło żywioły starej ziemi. Jasne? I wszystko będzie wyglądać y, inaczej. Y, więc to jest nowe teraz, nowe to, co jest y, opisane paralelnie w 20 i w 21 rozdziale. I ostatni rozdział, czyli y, y, w tym, co my tu mamy, czyli 22 rozdział od wersetu 6. Przepraszam, właśnie nie od 5 tylko od wersetu 6 do 21 e, to jest, to jest, to, jest jak, no to jak tamto było, jak pierwszy rozdział to było wprowadzenie, to to nazwijmy sobie wyprowadzenie, bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Chodzi o to, że popatrzcie, charakter e, e, tu jest jaki, e, że tu od razu od 6 wersetu Jezus znowu na powrót mówi do Jana. I powiedział do mnie, te słowa są wiarygodne i prawdziwe i tak dalej. Jan tam potwierdza, ja to słyszałem. Jezus znowu mówi, ja już niedługo nadchodzę, a ze mną idzie moja zapłata, a, a Duch mówi przyjdź i cały Kościół mówi przyjdź i tak dalej, i tak dalej. Ale zauważcie, że te wszystkie wątki, włącznie z tym poparcie, 13 werset, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Zauważcie, każdy z tych wersetów od 6 wersetu 22 rozdziału Szukajcie ich w pierwszym rozdziale i zobaczycie bezpośrednio odnieść, że to jest jakby powtórka lustrzana odbicie pierwszego rozdziału i wątków, które się pojawiają w pierwszym rozdziale, tylko w pierwszym rozdziale się też pojawia temat y, Kościoła rozumianego jako rozbitego na siedem części, a zauważcie, że ten siedmioraki Kościół w 22 rozdziale staje się pojedynczym kościołem, który tu już jest oblubienicą, jest jedną oblubienicą, nierozbitą na, różniące, na różniących się siedem kościołów. 22 rozdział, 17 werset, duch i oblubienica mówią jednym głosem przyjdź, a kto słyszy, niech powie przyjdź, a kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech za darmo weźmie sobie wodę, e, e, wodę życia. Jeszcze raz to, co chcę podkreślić, kochani, dzisiaj i na tym kończymy, to jest... Po... Zobaczcie, jak prosta jest Księga Objawienia. Nie? Tylko jedną rzecz musimy rozumieć. E, ten przełom, który się, który, którym jest ogłoszenie, że Królestwa Świata się skończyły i zaczął się e, nowy czas tysiącletniego i wiecznego Królestwa Pana, to jest końcówka 11 rozdziału. To jest szczyt chiazmu e, Księgi Objawienia. Amen? Do... Tego momentu mamy od, czwarte, od początku czwartego rozdziału opis chronologiczny tego, co się dzieje w niebie i na ziemi. Od tego momentu mamy opis tematów tego, co wcześniej było opisane chronologicznie, ale to nie jest chronologiczne. tak? Więc dlatego, wiecie, jak ktoś mówi, że tam szatan spadł z nieba, wyszedł z morza, znak się pojawił i twierdzenie, że ten, te znaki się mają pojawiać, po tym, co... Rozumiecie? Jakie znaki, jakiej kobiety, na jakim niebie, jaki szatan ma coś robić po tym, jak w jedenastym rozdziale Jezus krzyczy i wszyscy krzyczą nastało królestwo. Rozumiecie, o co chodzi? To potem przecież czytamy, że wtedy szatan będzie związany łańcuchem i zamknięty na tysiąc lat. Tak? To co on tam ma robić? A w dwunastym rozdziale coś robi. Goni jakąś babę. No wiecie, o co mi chodzi. To co tam się dzieje? tak? Więc nie. I, i tu się zaczynają ludziom niezrozumienia. Co się dzieje w tej księdze? To, jak o tym wiesz, gdzie jest chronologia, a gdzie jej nie ma, zaczyna naprawdę, ja widziałem to u wielu ludzi, zaczyna klarować im rozumienie tej księgi. Aha! Tu jest historia chronologiczna, tam nie. Tam są opisy tematyczne, jak pewne rzeczy wy będą wyglądały wewnętrznie, jak pewne zjawiska będą wyglądały. Tak? Więc na przykład, zobaczcie, pojawienie się jeźdźców apokalipsy tak zwanych, tak? jest chronologicznym wydarzeniem. Ono jest konkretnie opisane, kiedy się zaczną dziać pewne rzeczy i to ma związek z łamaniem przez baranka pieczęci. I że najpierw będzie jeden, potem będzie drugi, potem będzie trzeci. Jeżeli czwarty, jak mówiliśmy sobie to o... o, o chciałem powiedzieć o księdzach apokalipsy to z jakiegoś powodu. Księżach apokalipsy? No, jeśćcach apokalipsy, tak? Jak... Ym... To my wiemy, jeżeli czwarty z nich to jest antychryst sam we własnej osobie, to przed nim musi przyjść trzech, rozumiecie, którzy utorują mu drogę. Tam to jest chronologiczne, jasne? Ale opis z dwunastego rozdziału Księgi Objawienia o tym, jak będzie wyglądać ucisk, nie jest chronologiczny, to jest jasne, tam jest opisana jak to będzie wyglądać, jak rzeczy będą ludzi dotykać, a nie co będzie po kolei. Bo jak on już się objawi, to on prawdopodobnie od razu będzie nalegał na to, żeby ludzie przyjęli e, znamie bestii itd., itd., a nie dopiero pod koniec swojego panowania, jak niektórzy, którzy chcą chronologicznie 12 i 13, bo to 13 rozdział jest, 12 i 13 rozdział Księgi Objawienia rozumiem, że mówią, że dopiero pod koniec e, wielkiego ucisku się pojawi znamie bestii. Dlaczego? No bo to jest pod koniec 13 rozdziału. Ale to, że to jest pod koniec, tam nie ma chronologii. To jedno z drugim Um, nie ma chronologia. jest do od 4 do 11 rozdziału. Jasne? Teraz więcej o objawieniu Jezusa Chrystusa, o objawieniu Kościoła um, w Księdze Objawienia czyli oblubienicy i o tym, co, co my chronologicznie wiemy, a co niechronologicznie wiemy o tych rzeczach, które mamy chronologicznie opisane. A więc bliżej przyjrzymy się rozkładowi, jak wygląda bardziej złożona struktura Księgi i Objawienia następnym razem, a potem poszczególne tematy, których do tej pory na przestrzeni poprzednich sezonów Tajemnego Planu nie poruszyliśmy, bo niektóre poruszyliśmy, będziemy dalej zgłębiać. Na dzisiaj tyle. Całuski ściskuski dla wszystkich z wyjątkiem księży Apokalipsy. <słyska> <słyska>